0: Dus ik denk dat we zo gaan beginnen met deze informatieavond. Ik ben heel blij te zien dat u allemaal bent, bent gekomen voor deze avond. Ik zie dat het lekker vol zit. Mijn naam is Annemarieke Wijs, ik ben raadslid en ik ben uw gespreksleider van deze avond. De avond zal bestaan uit een presentatie over de uitkomsten van het participatietraject ten behoeve van de omgevingsvisie. Um, daarvoor uh, geef ik zometeen het woord aan uh, wethouder Aukje Treep. Uh, tijdens de presentatie kun, kunt u vragen stellen. Um, en tussen, tussen de presentatie door zijn er ook nog een aantal momenten. Maar dat zal ook uh, de heer uh, Hans van Kempen aangeven die de presentatie gaat doen. Uh, geef ik nu het woord aan uh, Aukje. Dankjewel.
1: Welkom allemaal. We hadden gisteren een hele intensieve avond over de energietransitie. Dus ik ben blij dat jullie uh, toch weer hier uh, zijn in deze zaal. Uh, ik zou zeggen welkom in uh, 2020. Het jaar voor uh, de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een grote wet. En we hebben nog, uh, nou, januari tikt ook al door, we hebben elf maanden nog. En het is echt een monsterklus om met elkaar te doen voor de organisatie. Maar ook. Voor de gemeenteraad, voor het bestuur en uh, voor de samenleving zelfs. Um, de omgevingswet voor ons betekent in eerste instantie vanavond de omgevingsvisie. En hoe dat ook weer in elkaar grijpt, dat zal Ruben de Goede, onze ambtelijk trekker van de omgevingsvisie, dadelijk nog even toelichten om uh, het geheugen op te frissen. Uh, het is heel prettig dat hij onze omgevingsvisie trekt, want hij is zelf ook een soester, dus hij kent... Dit grondgebied als geen ander. Uh, ik wil u in eerste instantie hartelijk bedanken. Al diegenen die ook achter in de zaal zitten met name. Want we hebben na de zomer best een intensief traject gehad. Er heeft een camper op straat gestaan op meerdere plekken. En er zijn intensieve gesprekken gevoerd. En we hebben filmpjes gemaakt met de jongeren. In de leeftijd van 12 tot 15 jaar. En ik ben blij. Uh, nou, gisteren hadden we de jongeren live in de zaal. Vanavond krijgen we ze op het scherm. En zullen zij vertellen... Welke plekken zij in Soefs belangrijk vinden en waarom. En zij vonden dat ontzettend leuk om mee te werken. Hoewel het heel abstract is. Een omgevingsvisie, denken over de toekomst. Wat betekent dat dan? Maar tegelijkertijd realiseert iemand van twaalf zich best dat hij dan later groot is. En misschien ook wel hier een plekje heeft in deze zaal. Dus de toekomst heeft. Uh, ik ben zelf in de camper geweest, maar ik beloof plechtig dat ik niet geïnterviewd ben. Ik heb nog mijn mening niet gegeven. Wij geven u vanavond een eerste inkijkje. In wat we hebben opgehaald in de samenleving als input voor de omgevingsvisie. Een lang traject. We hebben met elkaar afgesproken dat we dat in stapjes doen. Kleine stapjes. En dat we daar ook best lang over doen. En dat is al ingewikkeld zat. De planning is om in het voorjaar van 2021 een omgevingsvisie te hebben waar we allemaal achter kunnen staan. En allemaal... Dat zijn we dan ook echt allemaal. Ook de samenleving. De Omgevingswet heeft namelijk als doel om ruimte te geven... aan initiatieven uit de samenleving. In de leefomgeving. En wij als overheid krijgen daarmee een andere rol. We bewaken de kwaliteit. En kwaliteit is een heel rekbaar begrip. Wat vinden we dan kwaliteit en hoe moeten we dat dan vastleggen? Een omgevingsvisie is geen product... Waarvan we nu al weten hoe dat eruit gaat zien. We hebben er geen blauwdruk van. En we zullen dus gaandeweg het jaar samen moeten bepalen welke richting we opgaan. Welke scenario's kunnen wij voor Soes bedenken? Welke opgaven horen daarbij? En hoe moet dat dan landen in een visie die we uit kunnen werken naar een bestemmingsplan? En daar gaan wij dan als bestuur over. En dat doen we gelukkig niet alleen. Dat doet heel Nederland. Die is daarmee bezig. En wij worden dan ook ondersteund door Bureau Los Stad om Land. En Hans van Kempen die geeft uh, een presentatie vanavond namens dat bureau. En ook namens opiniepeilers. En dat waren degenen die in de Kemper als journalisten te werk zijn gegaan om de straatinterviews te doen. En Hans is bekend in Nederland met omgevingsvisies, want hij doet er meerdere. En hij weet dus ook precies de verschillen. Hoe het hier gaat, zo gaat het hier niet en zo gaat het daar niet. En andersom, en soms zijn er wel overeenkomsten. Maar dat maakt het wel heel handig voor ons om te kijken hoe wij dat willen vormgeven. Goed, dat als introductie. Ruben, mag ik je het woord geven? Nog even één keer de drie sporen.
2: Ja, ik zal ze nog even kort toelichten om het weer even te framen, want ja, de wethouder zei het al. 2021 komt eraan, dit wordt dus een piekjaar. U heeft me vorig jaar misschien ook al een paar keer gezien. Nou, dit jaar zullen u me nog veel vaker zien, ben ik bang. Dus, uh, en dat komt, uh, ik ben trekker van spoor 1. Vanavond hebben we het over de omgevingsvisie. Maar in mijn spoor zit ook nog het omgevingsplan. Waar ik in uh, maart uh, mee uw richting op kom. Uh, daarmee samenhangen ook alle werkprocessen, die zitten vooral in spoor 2. Uh, we zijn ook heel blij dat uh, Griffie het initiatief heeft genomen om uh, een werkgroep voor de Raad rondom de ongeeswet in te stellen. Uh, dus ik zou zeggen, als u, nog niet, uh, als u zich daar nog niet voor heeft aangemeld, uh, probeer dat vooral te doen. Want uh, ja, er komt echt een hoop werk uh, op ons af, maar ik denk ook uh, voor u uh, een heel belangrijk jaar. Uh, ja, en dat wordt allemaal ondersteund door, uh, door allerlei... Uh, al die nieuwe producten moeten ontsloten worden en daar is allerlei software voor nodig. Nou, dat zit in de spoor drie. Uh, maar vanavond dus uh, de omgevingsvisie. Uh, eigenlijk, het uh, is, is een visie op, uh, op hoofdlijnen, zoals ze dat zeggen, voor, voor de hele gemeente over de zieke leefomgeving. Uh, we hebben de, de eerste stap uh, op de koffie zijn we gegaan. We zijn ook letterlijk op de koffie gegaan. Dus we zijn echt bij een aantal mensen ook thuis uh, op de bank uh, gaan zitten en, uh, en het gesprek gevoerd. Uh, Hans zal, we, zal u vanavond meenemen in wat we allemaal hebben opgehaald.
3: Ja, goedenavond. Ik ga even op een plek staan waar het uh, voor iedereen uh, zichtbaar is. Ik uh, heb vanavond een aantal onderwerpen. Ik ga je eerst even meenemen naar wat dit eigenlijk is, wat die op, hoe die ophaalfase in elkaar zit. Ja, dat werkt met precies zo dat je dan. Kijk, het komt allemaal. Het is leesbaar als het moet, leesbaar moet zijn, hoop ik. Dus eerst even nog een overzicht. Wat is nou die ophaalfase en hoe verhoudt zich dat nou tot de verschillende onderdelen die we in de komende tijd uh, waar, die we gaan maken? Dan heb ik een stukje dat gaat over diepte-interviews, dan een stukje over de straatinterviews. dat is dus wat Opiniepeilers gedaan heeft. En dan een stukje over het schoolwerk bij elkaar, krijgt u dan een beeld van nou ja, wat er leeft voor zover we dat hebben kunnen ophalen. Eerst even over wat we nu aan het doen zijn. We zijn nu bezig om toe te werken naar een opgavenotitie. Vanuit die opgavennotitie gaan we daarna in het begin, het tweede deel van het voorjaar, dus tussen in mei en juni, gaan we aan de slag met het echte visie maken in het participatieve proces. Dus alles wat ik vanavond vertel zijn ingrediënten voor het maken van de opgavennotitie waar we in de komende twee maanden nog mee bezig zijn en waar we ook nog een keer een gesprek met u voor hebben. Wat zit er dan in, in die opgavennotitie? Dit gaat binnenkort gebeuren. Dat is gepland op 3, 5 en 6 februari. Dat zijn expertbijeenkomsten rond een aantal thema's. De ambtelijke interviews en ontwikkelingen die hebben, we, dat hebben we gehad. Dat is dat groene vinkje. En we zijn nu bezig om een soort overzicht van alle beleid te maken en hoe je daarnaar moet kijken. En we hebben de interviews met de maatschappelijke partijen hebben we gehad. Dat, die zit bij de uitkomsten van vandaag. Daarnaast hebben we straatgesprekken en die kantine gesprekken gehad. Dat heeft dus uh, opiniepeilers gedaan en, en daar is een selectie van mensen uitgemaakt en met acht mensen daarvan hebben wij, Ruben en ik, nog een aanvullend gesprek gehad. Daarnaast is er schoolwerk gedaan, dat heb ik net verteld, en er komt nog en is gepland op 20 februari in de, opinie hier in de raad, waarin we doorpraten over een aantal dilemma's die spelen bij het maken van die opgavennotitie. Als het gaat om de inbreng van de maatschappelijke partijen, de, startgesprekken, de straatgesprekken en het schoolwerk, dan zit daar geen zeef van ons op. Dat is gewoon wat mensen gezegd hebben. Dat is, we, zijn dus, we zijn zo dicht mogelijk bij de originele uitspraken van de deelnemers daarin gebleven. Er is natuurlijk wel, soms zitten er dingen in waarvan je zegt, klopt dat wel? Nou, dat weten we dan niet, dat is in ieder geval de beleving van degene die dat heeft ingebracht. Maar het is wel iets wat, u, wat ik u mee wil geven, dat het zo in elkaar zit. Dus, vanavond een toelichting over de belangrijkste onderdelen van de input van die, van die, voor die opgavennotitie. En de volgende stap is dan die opgavennotitie. ga ik eerst praten over die diepte-interviews. Daar zit in... 15 ambtelijke interviews, 25 groepsinterviews... en 8 interviews met mensen die dus geloot waren... naar aanleiding van hun gesprek in de camper. Als het gaat om die maatschappelijke partijen... die interviews met die maatschappelijke partijen... hebben we eerst een groslijst gemaakt... van ongeveer 160 organisaties in deze gemeente. Daarvan hebben we een een inschatting gemaakt... wat het belang is voor die ophaalfase. Kijk, in die 160 zit bijvoorbeeld... Alle lagere scholen. En dan hebben we gezegd, nou is de koepel: dat is dan degene waarmee we gaan praten. We gaan niet individueel met alle lagere scholen praten. Dus dat is een Excel van gemaakt en dat is ook beschikbaar. En dat hebben we vervolgens gegroepeerd per thema. Dat is het factor C verhaal. Dus we hebben eerst een hele lange lijst gemaakt. En daaruit hebben we uiteindelijk 25 groepsinterviews gehouden met die maatschappelijke partijen. We denken dat er ongeveer 60 waren. We hadden er 70 uitgenodigd. Er zijn er ongeveer 60 geweest. En die groepsinterviews die werkten heel goed, omdat sommige we hadden natuurlijk een selectie gemaakt dat ze over hetzelfde thema gingen, over natuur of over zorg. Of, en toen, sommige groepen kenden elkaar en niet iedereen, en dat was toch een, een leer die elkaar weer een beetje kennen. Dus het werkte eigenlijk heel goed. Soms waren er al vijf of zes verschillende groepen aanwezig in zo'n, in zo'n gesprek. En bij elkaar hebben deze mensen 354 vraagstukken benoemd in die interviews. Dat zijn, daar zijn we naar op zoek namelijk, naar die vraagstukken. Amtelijk hadden we er 50 opgehaald en later nog 28 vraagstukken in die geloten interviews. Die kwamen dus uit die campergesprekken. In bij elkaar zijn er, dit is het aantal campergesprekken dat gevoerd is. Uh, Dus niet alleen op straat, maar ook nog in in kantines. En uh, aan deze mensen is gevraagd, wilt u nog een diepte interview? Meer dan 80 zeiden dat en hebben we we daarvan gesproken als een soort controle. Want zo werkte dat dan, wij merkten dat we hier, dit hebben we helemaal op het eind gedaan, konden we kijken van, is dat nou, herkennen we dingen? Het wordt een soort levend gemaakt voor je. Goed, dus dat is wat we hebben opgehaald in die fase. U heeft ervoor gekozen om samen met ons en met iedereen een heel zorgvuldig proces te doen. Dus ook een zorgvuldige ophaalfase te doen. Nou, wat betekent dat nou? Dat is wel wat monnikenwerk voor ons geweest. En ik wil het u even kort uitleggen, want u kunt daar zelf ook nog mee verder gaan als u dat wilt. Alle vraagstukken zijn in een Excel gezet. En daar zijn labels aangehangen. Bij elkaar 93 labels. En dat betekent dat van ieder vraagstuk gekeken is of dat thuis hoort in een bepaalde groep. Nou, dat Excel komt vanaf maandag op de website staan. Ik ga vanavond niet helemaal uitleggen, maar er is een een totaaloverzicht van alles wat er is opgehaald en hoe wij dat geanalyseerd hebben, hoe wij dat in groepen hebben ondergebracht. Wat is daar nou uitgekomen? Wat zijn nou de onderwerpen die mensen hebben ingebracht? Want u kunt zich voorstellen dat bij elkaar waren het geloof ik meer dan 2000 raakvlakjes. Dus je krijgt best wel goed inzicht in wat er speelt. Je kijkt eigenlijk heel diep in de vraagstukken. In de samenleving. En daar ga ik nu weer met u doorheen. We hebben het gegroepeerd in een aantal hoofdgroepen en subgroepen. Dus dat, en hierachter, als er een getal achter staat, dan is dat het aantal keer dat zo'n vraagstuk. Bij dat dus er zijn 26 vraagstukken onder het kopje landbouw en voedsel zij er zijn genoemd. En waar zitten dan in dat het gaat over hoe is het nou met de bedrijfsvoering. Wat doen we aan natuurinclusieve landbouw? Wat zijn voor bedreigingen zitten er in de landbouw? Dat zijn dan de thema's die hierboven staan. Bijvoorbeeld, interessant, lokale voedselkringlopen. Een thema wat wij lang niet overal ophalen, wordt hier wel opgehaald als een vraagstuk. Hoe organiseer je lokale voedselkringlopen? Dus dat is eigenlijk wel aardig. U heeft maar, natuurlijk maar, heel, u heeft maar een paar eigenlijk agrarische bedrijven en toch leeft het. Er zijn mensen mee bezig met dat onderwerp. Maar als je kijkt naar vrije tijd, ja, er zijn 107 vraagstukken opgehaald rond vrije tijd. Dat is natuurlijk een heel groot onderwerp in deze gemeente en dit staat op volgorde van belang. Dus recreatie en de recreatieve druk, het zal u niet verbazen, dat is een van de belangrijkste thema's die we hebben opgehaald rond het vraagstuk van de vrije tijd. Hoeveel mensen kunnen er eigenlijk in deze gemeente? Hebben we het wel goed gezoneerd? Past alles wel bij elkaar? Is het handiger? Te or- kunnen we het niet uh, handiger organiseren in hoofdlijnen? Kan er wel zoveel? Moeten we, ons, moeten, we, moeten we wel promoten? Of moeten we het maar een beetje wegduwen? Dat soort, dat soort onderwerpen. Dingen die u vast kent. Maar die nu allemaal bij elkaar staan in dat Excel. Bijvoorbeeld bij toerisme komt die vraag van... Hoe hard wil je trekken aan mensen? Wat wil je eigenlijk halen... Van het Nationaal Museum naar je eigen gemeente, als je weet dat het al zo druk is. Dat soort vraagstukken. Rond sport hebben we veel opgehaald. We zien dat er veel discussie is over hoe dat moet met de sport in deze gemeente. Um, en dat, uh, dat, maar dat, daar zit u waarschijnlijk weet u, eigenlijk meer van dan, dan, dan wij. We, horen alleen maar, we zien alleen maar dat er heel veel dingen over genoemd worden. En in dat Excel. Kun je dat nog eens terugvinden? Wat staat er? wat wordt er allemaal over gezegd. Nou, dan heb je nog andere punten. Een opvallend punt is het het onderwerp ontmoeten. Elkaar ontmoeten of tegenkomen. Dit hebben wij nog niet ergens anders opgehaald, dit thema. Er is een behoefte aan meer plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Dat is echt wel interessant. Er is ook wel een onderwerp. We merken natuurlijk dat dat heel veel besproken wordt, omdat... Eigenlijk niet echt een kern is, nog in Soeks, nog in de Berg, of althans dat dat, dat dat lastig is. En dat, dat komt daarboven. Dus, uh, kijk, sommige dingen zijn logisch dat, er, dat, die, dat die genoemd worden, maar zoiets, dat pik je er even uit en denk je, ja, dat speelt hier dus echt. Nou, bij economie. Er zijn heel veel vraagstukken economie, maar er zit wonen bij. 55 van die 133 vraagstukken gaan over, oh, dat had niet bij vast maar had bij wonen moeten staan. Dat 55 is van wonen. Natuurlijk zijn er heel veel vragen over wonen. Van woningmarkt, nieuwe woningbouwlocaties. En eigenlijk helemaal niet zoveel vragen over bestaande woningen. Maar dat zal u ook weer niet verbazen, maar het komt heel scherp naar voren. Dat is heel specifiek. Ja, die grote druk op die woningmarkt. En er zijn toch wel veel opmerkingen over winkels en centrum gemaakt. Gaat het wel goed? Met die winkels. Houden we daarmee die centra? Hoe zit dat met onze verdeelde centra en met het nog niet zo goed ontwikkelde centrum in Soesteberg, Maar in Soestand de verdelingen, de, de, het feit dat je een aantal plekken hebt waar dat in zit, nou, dat komt ook duidelijk naar voren. Rond verkeer, dit is heel weinig. Ten opzichte van de rest, is dit heel, heel weinig. Wij, wij halen meestal heel veel verkeersproblemen op als we dit soort gesprekken doen. En we hebben hier heel veel over fietsen en lopen gehoord. Maar daar hebben we ook een beetje op ingezoomd. En dat is dan meer in de trant van, het is al echt goed hier, maar het moet nog veel beter. He, dat is een beetje de hoofdlijn. Dus dat is een hele... Herkent u dat? Dat kunt, dat kunt zich te bevoorstellen, zeg maar zeggen. dat is echt een bepaalde houding van, nou, daar moeten, we, dat, daar moeten wij in verder. En er zijn natuurlijk wel problemen met verkeersveiligheid en autobereikbaarheid. Die kent u ook. Maar die zijn niet gigantisch, het is niet overheersend. Rond parkeren speelt een puntje of je je verdichtingsopgave en je ontwikkelingsopgave wel voor elkaar krijgt... ...als je zo weinig parkeergelegenheid hebt. Dat komt straks nog zwaar terug, dat is wel opvallend. In steden is ontwikkeling van je stad... Altijd een heel groot probleem, want waar, hoe los je het parkeren op en hoe, hoeveel parkeren, hoeveel auto's moeten er bij een woning? Dit is natuurlijk toch een vrij open plek. Er zit best wel veel groen in deze gemeente, veel ruimte zou je denken, maar toch komt het hier naar boven als een puntje wat we straks wellicht nog eens keer zwaarder tegen gaan komen. Rond energie en klimaat is niet zo heel veel genoemd, maar na gisteravond zal. Het is voor u denk ik ook duidelijk zijn dat dat vast nog wel gaat gebeuren rond uh, energie en, uh, en klimaat. Het zijn meer de, wat er, waar, daar het meeste in opvalt, is dat we heel veel over technische aspecten van die energietransitie. Ik geloof 25 dingen over uh, wat er al niet uh, goed gaat, kan gaan, fout is, uh, uh, de, maar dan technische dingen. Uh, dat is een interessant lijstje, maar het is nogal een opvallend verhaal. Ja, dat zijn hoofdletters. Ja, dat had uh, allemaal hoofdletters moeten zijn. Ja. Dat is een foutje is dat. Daarom is het zo. Ja. Het is niet omdat energie belangrijker is dan klimaat. Uh, we hebben heel weinig verder opgehaald nog over de, vragen, de grote vragen van de klimaatverandering. Over de, de risicodialogen waar u dit jaar aan begint. Dat, uh, dat komt allemaal. Hè? Dat zijn allemaal zaken die nu, gaan, die nu opgestart gaan worden. Dan een aantal zaken die best wel veel te maken hebben, met, die direct met je leefomgeving of de ondergrond te maken hebben. Dit is een standaardlijstje, we komen altijd milieuvragen tegen, altijd dingen over cultuurhistorie, maar niet opvallend, eigenlijk toch niet zoveel hier. We hadden daar wel meer in verwacht. Het zit natuurlijk vaak in de grond, het is opvallend. Dus Als je het vergelijkt met de rest, met groen bijvoorbeeld, of met natuur, of met recreatie, dan is cultuurhistorie maar veel minder belangrijk, of probleem, misschien is het goed... Er zijn er minder vraagstukken omheen. Dat zou kunnen. Uh, water. Ja, dat is wel heel technisch ook. Maar het gaat over. Uh, is er wel genoeg drinkwater voor de langere termijn? Hoe zit het met grondwaterstromingen? En dat soort vragen. Heel direct. Dat zijn onderwerpen die als ze dan één keer of twee keer genoemd worden. Dat je denkt nou daar moeten we toch nog een keer op letten. Nou heel veel over, het, over landschap en stedenbouw. Maar wat zit er nou in? Dat komt... Dat komt door die druk die u heeft. Dus, dus dat zit achter van hoe moeten we eigenlijk woningen inpassen in die, in die stedenbouw. Gaat het niet ten koste van ons groen? Uh, kunnen we wel? Hebben we wel ruimte om te verdichten? Wat zijn de effecten daarvan? Daarom wordt dit zo'n enorm groot thema. En in het, buiten, en in het buitengebied speelt het op een andere manier. Namelijk, ja, hoe richten we ons gebied eigenlijk in met die vragen rond natuur en recreatie? Hoe vermengen we dat? He, dus dit is een heel groot thema, maar dat is eigenlijk de vraag hoe dat je je land inricht of je gemeente inricht. En dat is het gevolg van andere vraagstukken. Dat komt daar, wordt dan, daar dan genoemd. We moeten, beter, we moeten beter weten wat de waardevolle groene plekken in onze leefomgeving zijn. Want straks krijgen we verdichtingsopgaven en dan, we, dan moeten we weet je wel, in de trant daarvan... Zo gaat Of als we dan bouwen, hoe groot groot moet het dan zijn? Is het het niet te groot? Dus dat zit hier heel sterk in. Ook nog een veertigtal of zo opmerkingen over de inrichting van de openbare ruimte. Uh, Specifieke plekken zoals uh, een winkelstraat, een verwetenstraat, nieuwe deel waar wat problemen spelen rond de fiets en de auto. Daar hebben ze allerlei vragen over of wijzen ze op. Hele specifieke dingen zijn. Dat dit is echt het meer detailniveau. Toch interessant om even door te kijken wat daar aan regelmatige herkenning in zit. Dus de vraag hoe dat je je land, je gemeente kunt inrichten om die vragen allemaal te accommoderen, bij elkaar te brengen, goed te maken. Dat wordt vast, en dat is denk ik een heel belangrijk thema. Oh ja, sorry. Ondanks dit gaat dus over, dat vertelde ik net, hè, over dus die, die, de manier waarop je land richt, Dan heb je een heel aparte groep over natuur en groen. Natuur meer in het buitengebied en groen meer in het stedelijk gebied. Hoe gaat dat verder met die natuur? Hoe ontwikkelen we dat? Hoe behouden we het groen? Dat is specifiek op dat groen gericht. Dat is gewoon een belangrijke kwaliteit hier. En dan zijn mensen apart dan weer, hebben ze daar meningen en vragen en zien ze daarover en zien ze problemen in. Dus het is bij elkaar een heel cluster. Over onderwijs moeten we nog doorpraten. Daar zijn allerlei problemen. Maar dat, we hebben nog niet iedereen kunnen spreken daarover. Dus dat wordt nog vervolgd. Er speelt nu geloof ik een hele grote discussie. Dus uh, dit, komt vast nog heel, dit komt vast nog terug. Um, over sociaal. Bij een omgevingsvisie. Een omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving. Waar ligt het raakvlak met sociaal? De sociale, het sociale domein, dat is altijd de vraag. Nou, dat wordt hier toch een beetje duidelijk. We hebben bijvoorbeeld naar doelgroepen. We merken dat er nogal wat op doelgroepen gerichte vragen zijn. Hoe zit het met de jeugd hier? Kunnen ze wel plekken vinden om elkaar te ontmoeten? We zien bijvoorbeeld zo'n filmpje waar een jongens een plekje heeft uitgekozen. Zeggen van, wij willen een chillplek hier, op deze plek. En dat is, dat is dan zeg maar de invulling van iets wat je uit, de, uit die... Uit die, ...uit die professionele interviews uh, eigenlijk al haalt. En rond ouderen natuurlijk ook. Van Is er voldoende ruimte om je makkelijk te bewegen? Is het goed bereikbaar? Zijn, je ziet dat er echt wel een set vragen over is. En natuurlijk over huisvesting. En dan heb ik het hier over de sociale huisvesting. Zorgen daarover. Opvallend veel wordt er gezegd over sociale cohesie. En dat hangt samen met dat ontmoeten. Dus als iets is aangevinkt bij ontmoeten... Dan is het waarschijnlijk ook bij sociale cohesie. Heeft het een vinkje gekregen. Maar dat is niet omdat het niet heel goed zou zijn. Nee, het is omdat mensen het belangrijk vinden hier. En dan dus ook al heel snel zien. Van nou daar en daar zie ik ja, nieuwe kansen of ongebruikte mogelijkheden. En dat is dan dat noem je dan een probleem. Of iets wat je moet aanpakken. Maar dat komt eigenlijk vanuit kracht. In de meeste gevallen komt het vanuit kracht. En, en niet zozeer omdat het... Uh, omdat het heel slecht zou zijn, maar omdat mensen het belangrijk vinden. Daarom noemen ze dat. Uh, als het gaat om gezondheid, u weet dat in de omgevingswet... wordt gezondheid een belangrijk onderwerp om mee te nemen in je afwegingen. Dan kun je wel een wet opschrijven, maar wat betekent het? Wat ga je dan doen? En de, de, We zijn nu bezig om... Uh, ja, om daarover na, te maken, niet nu hier, maar in het algemeen in het land, van wat moeten we eigenlijk met gezondheid in de fysieke leefomgeving. Nou, wat hier heel du- Er is best veel over gezegd. Bevorderen van, be- bevorderen van, het, van beweging. Nou, daarvoor, dat moet, dat, daarvoor wonen we eigenlijk hier. Heel veel mensen. Die vinden het belangrijk dat je makkelijk kunt bewegen. Er, is veel over, over, er wordt aangegeven dat daar hier en daar dat het echt beter nog kan. En we zien. En wat discussies over of je wel bijvoorbeeld standaard een ontheffing tot 65 dBA moet geven. In een, in een, in een, in een drukkere staat. Kan het niet wat stiller in deze gemeente voor, vanuit het aspect gezondheid? Nou, dit is een heel interessant thema. Waar u straks keuzes in kunt maken. Hè, via de nieuwe mogelijkheden van de wet. Van, waar, tot welke normen ga je eigenlijk, laat je eigenlijk dingen toe? Hoeveel geluid mag, hoe, hoe, wat is de luchtkwaliteit? Met name geluid ligt op het gebied van kunnen gemeentes wel een beetje opsturen. Dus dat komt nog terug bij u. Van wat, wat wil je daarop onderzoeken? Ja, Maatschappelijke zorg, dat is dan meer de, de gebouwkant. Er is bijna geen vastgoed beschikbaar in deze gemeente. We moeten wel bij elkaar gaan zitten in hetzelfde gebouw. En dat is eigenlijk wel goed ook. Even zo, uh, is, uh, dat is een goed proces richting uit, maar dat dat gaat niet zonder uh, stoter. Ik heb er nog een paar en dan is het wel even interessant om te weten of het nou het beeld is wat u ook had. Want dat is wel heel belangrijk dat het in de buurt zit van dat u het enigszins herkent, anders dan moeten we dat even uithalen. Ja, dan zijn er nog wat zaken die te maken hebben met samenwerkingsvragen. Ik heb nog uh, nooit een gemeente uh, gezien waar zoveel... ...op het regionale niveau speelde. U zit aan alle kanten in regionale verbanden. Dat is met iedere gemeente zo. Maar u heeft ook allerlei vraagstukken die regionaal van aard zijn. En waar op een of andere manier iets moet. Dat is niet alleen wonen. Maar is wel een aspect. Maar ook natuur. U zit echt middenin. En iedereen vraagt ook wel. Hoe gaan wij dit samen doen? Hoe gaan wij samen zorgen dat de een... ...de kwaliteiten van goed blijft? Hoe gaan wij samen... Kiezen in die woningmarkt. We gaan we samen kiezen in die energietransitie. Ja, dat zijn nogal wat regionale onderhandelingen die daar spelen. Maar ook de stakeholders onderling. Wij kunnen beter samenwerken. Dat komt best wel veel voor. Dat kun je ook in die lijst ophalen waar dat dan zit. Nou, dan heb je nog wat over het functioneren van de gemeente en hoe de regelgeving werkt. Nou, dat is eigenlijk heel normaal. Daar hebben mensen hier en daar klachten over. Of die zien verbeteringsmogelijkheden of die lopen ergens tegenaan. Dat is ook goed om te weten dat dat zo is. Maar het is niet overheersend zwaar hier. Dat is uh, normaal eigenlijk. Er zijn altijd dingen die beter kunnen daarin. Nou, we hebben ook gekeken naar waar spelen die vragen nou. Heel veel dingen die wij hebben opgehaald zitten niet op een bepaalde plek. Zitten gewoon in de gemeente. Maar sommige mensen die zeggen echt iets wat op een bepaalde plek speelt. En bij elkaar kunnen wij zo'n honderd van die vraagstukken naar een bepaalde plek toe brengen. En dan is het meestal van Soeshoesdijk. En dan ziet u daar de volgorde van de wijken waarin dat dan speelt. Maar dat zijn kleine getallen. Twaalf of zo dingen over het hart. Maar het geeft toch een beetje een indruk van waar wat vragen zitten in de verschillende wijken. En uh, ja... Dit is bijvoorbeeld maar één in één vraag, dus eigenlijk moet ik dat weghalen, want het is maar een heel klein vraagstukje. Eigenlijk wel vrij veel, ook weer opnieuw veel over de regio, hè? dat kun je natuurlijk ook zeggen, dat had ik net al aangegeven. En ook wel vrij veel over Soesterberg, op een heel breed palet. Want het is natuurlijk een stuk kleiner en het is nog vergelijkbaar, een aantal opmerkingen als van Soest: het gaat over het centrum, over hoe je omgaat met groen, of het met de woningbouwprogrammering wel goed gaat. Of de voorzieningen wel uh, wel voldoende snel meegroeien met de uh, de bevolking. Uh, Of dat winkelpatroon eigenlijk wel veranderen. Of dat de bereikbaarheid met de bus wel goed genoeg is. Dat zit daar zo'n beetje in, in dat soort soort punten. Dus dit is het beeld wat we uit de diepteinterviews hebben gehaald. Dat zijn dus mensen die we, heb ik aangegeven, die we echt benaderd hebben. Omdat ze in een maatschappelijke groep zitten. Daar hebben we gewoon mee gepraat en die hebben dit dan aangegeven. Zijn er nou dingen waarvan u zegt, dit valt mij echt op hierin? Of zegt u van, nee, dit is echt wel het beeld wat ik al had. Of kunt u daar iets van, iets van zeggen? Nee, hoeft niet hoor. Vindt u het interessant om het te horen, wat er gebeurd is? Ja, waarom, is dat, waarom is dat interessant? Is het gewoon omdat je denkt, we hopen, kunt u eens wat zeggen erover? Wat, wat ga, Ja? Ja, ik
4: wil er wel wat over zeggen. Uh... Ik denk dat het eigenlijk een beetje bevestigt hoe zeg maar, Soest is. Althans, in eerste instantie wat ik nu het beeld, ziet, ik zie, een, een totaal van een palet van allemaal zeg maar, issues die overal spelen. En, en, en er zijn natuurlijk een aantal highlights die naar voren komen. Nou ja, dat moet je straks natuurlijk verder zeg maar, duidelijker in de visie naar voren brengen.
3: Want het is zo prettig dat u dat op die manier naar kijkt. Kijk, wat wij zeggen in, onder de omgevingswet is eigenlijk even heel simpel. Je maakt alleen maar beleid als je een reden hebt om beleid te maken. En die reden voor beleid zit hem in dit soort dingen. Je moet wel iets willen veranderen. Je gaat niet beleid maken omdat, het, omdat je beleid wil maken. Dat moet ergens verdienen. Dat is even de hoofdlijn. Daarom dat dit zo belangrijk is. En op het eind wil je hierop terugvallen. Ja?
0: Als u het ding aan moet zetten, graag ja, op Even het knopje ja, drukken. ik heb hem aangezet. En als u klaar bent, uh, even het knopje weer indrukken.
5: Uh, ik vind het uh, fantastisch, dit, uh, dit schema. Er is natuurlijk altijd een, uh, een hele belangrijke uh, zaak. En dat is uh, het geld. En de ruimte. En de locaties. En als je woningen wil bouwen, dan moet je locaties hebben. Wil je... ...zaken kunnen herschikken of samenvoegen of wat dan ook. Dan moet je daar weer financiën voor hebben. In hoeverre is dit opgenomen in dit uh, schema?
3: Nou, dit is dus waar we het komende jaar of half jaar mee bezig zullen gaan... ...naar aanleiding hiervan. Wat dat betreft is het misschien even wennen van de traagheid van dit proces. Dit gaat alleen nog maar over wat speelt er. En daarna moeten we daarmee verder... Dus ik kan daar eigenlijk op dit moment, dit is wat ik erover kan zeggen. Uh, het wordt bevestigd dat het goed is om het daarover te hebben. Je krijgt ook wel een beetje gevoel waar die discussie dan over moet gaan. Dat gaan we in die opgavennotitie zetten. We proberen dat wat scherper dan dat u dat al weet. In die, waar gaat precies die discussie over? Dat proberen. Wat willen we nou oplossen? Dat proberen we in die opgavennotitie te stellen. En dan het uh, los. dan gaan we kijken wat we eruit kunnen halen. Wat er, voor, wat, wat er allemaal voor ideeën voor komen. Uh, zo is dat, uh, dat idee, zit dat in elkaar. Ik kijk even naar de tijd.
0: Ja, ik heb hier nog een vraag oh. van uh, de heer Lucas. Die staat net ja? even zijn hand op.
6: Ja, dank voor het overzicht. Het geeft een uh, mooi beeld van de, wat inderdaad uh, al gezegd is. De variatie aan allerlei organisaties. 160 heeft hij geloof ik uh, genoemd. Uh, maar is het ook niet zo dat het in die zin... gewoon een soort self-fulfilling prophecy is? Want hoe gevarieerder je de groep uitnodigt... hoe gevarieerder je ook de aantal antwoorden krijgt. En ik ben eigenlijk meer benieuwd naar... Kan je straks op een gegeven moment ook wegen dat je de ene belang. Ja, ik wil niet zeggen de ene belangrijke vindt, maar om maar eens een voorbeeld te noemen. De orga- als er maar van rondom één belang één organisatie is, telt die één keer mee. Uh, en rondom een ander onderwerp zijn er zes of zeven, nou, die zullen die gewoon uh, noemen. Dus het is een beetje in de kwanti- kwantiteit en kwaliteit uh, discussie.
3: Ja, en daarom is het. Wij, wij zeggen uh, dat je het vooral vanuit de inhoud moet benaderen. Dus dat als je die vraag stelt van hoe, hoe belangrijk is het nou? dan kijk je in de Excel-lijst naar dat onderwerp... en dan kijk je, lees je ze door. Dan zeg je van, wat wordt hier nou gezegd? En dan bepaal, is het uiteindelijk aan de raad om te zeggen van... ja, ik vind dat inderdaad, alles wat allemaal bij elkaar zie, omdat te... wij kunnen niet via deze lijn het belang direct ophalen... we kunnen wel de inhoud ophalen. Dus zo, zo zal dat proces gaan verlopen, verwacht ik. En zo hoort het eigenlijk ook te gaan. Het is, ik wil u wel op wijzen. we hebben dus in Wageningen... Hebben we, het ging over het buitengebied alleen maar, we, zitten we nu in wat, wat verder. En daar hebben we in die opgavenotitie vier speerpunten weten te vinden. En elf andere dingen die ook belangrijk zijn. En je ziet dat het maken van een visie wel een stuk makkelijker wordt als je een paar speerpunten weet te benoemen. Maar dat, dat ligt echt hier, om dat op een gegeven ogenblik aan te geven. Dus hoe meer u in de opgavenotitie in staat bent om te zeggen dat zijn de kernvragen, hoe meer u sturing geeft straks... ...aan uh, aan dat uh, proces.
7: Ik zie hier ook nog... ...u als eerst. Ja, ik wilde wilde, uh, opmerken... uh, ...aansluitend bij uw eigen betoog... ...dat uh, het verschil met andere gemeentes... ...was dus dat ontmoeten... ...zo sterk naar voren kwam eigenlijk... ...wat u nog niet eerder was tegengekomen. Ik vind dat heel belangrijk... ...ook in een tijd waarin iedereen... ...op zijn telefoon zit te kijken... Uh, waarin we individualiseren als samenleving. En ik vind het heel opvallend dat dit uh, ook uh, hier uh, terugkomt. Daar ben ik uh, zeer blij mee. Overigens stel ik ook vast dat Soesterberg niks te klagen heeft. Want die heeft eigenlijk relatief een hele grote inbreng gehad qua aantallen.
0: Had u ook nog een specifieke vraag?
7: <laughs> nou nee, het was een opmerking eigenlijk. Die, uh, uh, dat... Vond u iets opvallend, vroeg u aan mij. En toen heb ik dus geantwoord. Ja, dat vond ik opvallend. Ja, hoor.
3: Ik heb nog meer. Ik ja, gaan heb gaan. nog uh,
7: één vraag, hier. Ja. Nou,
6: ik denk niet dat ik de laatste vraag ben. Maar Martin Huizen, een U heeft zo ver geabstraheerd... dat de concreetheid mij totaal verloren gegaan is. Uh, met één punt uh, uh, begrijp ik absoluut niet... Uh, dat er nauwelijks een reactie op verkeer gekomen is. Want dat is echt een ramp hier in Soest. En uh, het, vooral het doorgaande verkeer is een ramp in Soest. En ik weet niet of dat eruit gekomen is. Maar ik zou graag kennis nemen van zeg maar, een leveltje lager. Dat de concreetheid er ook nog in zit.
3: Ja, dat is weer hoe je dingen zegt. Uh, ik ga er toch even op in. Omdat het wel ons een verkeerd beeld geeft. In de meeste gemeenten is verkeer het belangrijkste onderwerp. Hier is het een van de onderwerpen. Maar bijvoorbeeld... de problemen die met sluipverkeer spelen... die worden genoemd op een aantal plekken. Maar het mooie is nou... dat u straks zelf over... die vraag over is het concreet of abstract... die Excel publiceren we op de website. We vinden het geweldig... als u zelf dat gaat analyseren en bekijken... en nog aanvullende manieren vindt... waarop je daarnaar kunt kijken. En iedereen kan daar... aanvullende vraagstukken aan, aan toevoegen. Dus... Verkeer is wel belangrijk. Alleen ten opzichte van andere gemeenten is het minder belangrijk. Maar het is wel belangrijk. En u kunt zelf het detail gaan vinden. Wat dat betreft is het heel heel interessant dat u die vraag stelt. Uiteindelijk kun je heel diep in die vragen kijken. Ieder individuele vraag kunt u straks bekijken. Dus het kan heel concreet worden.
8: In de uh, planning die die ik uh, uh, ontvangen heb mis ik een terugkoppeling naar de mensen waarmee gesproken is, een manier van terugkoppelen, als het gaat om de opgaven die eruit gaan komen. Ik zie dat wij op enig moment iets moeten gaan zeggen als raad over datgene wat als opbrengst gezien wordt. Daar worden keuzes in gemaakt. Op het moment dat die keuzes voorliggen, vindt er dan nog, een communicatie met de mensenplaats die dit hebben uh, ingebracht. Met andere woorden, uh, gaan die daar nog een keer naar kijken van... komt in die samenvatting mijn onderwerp terug... en vind ik het zo belangrijk dat ik het nog een keer wil inbrengen?
3: Ja. Nou, ieder, iedereen die wij gesproken hebben, wordt ook weer uitgenodigd... voor de volgende fases van dit proces. Het is natuurlijk ook een open uitnodiging... maar we willen precies ook die mensen die we gesproken hebben direct uitnodigen. En Dan zien zij, kunnen ze weer doordenken.
9: Ik is Zal ik maar ja, verder gaan? Dan... Ja, een... Want er is ja, natuurlijk nog tijd, een...
3: Ja. Oh, ik ga dit nu overslaan. Want dit is, eigenlijk heb ik het allemaal al verteld. Dit zijn alle details. Maar inmiddels, omdat ik het een paar keer verteld heb, weet ik het bijna uit mijn hoofd. Dus dat is allemaal aan de orde geweest. Dus ik ga nu naar de straatinterviews. We hebben... Er is een rapport van opiniepeilers. Dat staat vanaf maandag ook op de de site. Dus dat kunt u dan dan inzien. Uh, En zij hebben daarin een verslag uitgebracht van uh, hun bevindingen uh, uit al de interviews. Ze hebben, daar heb ik het al aangegeven, dit aantal gesprekken hebben zij gevoerd. En daar hebben zij hun analyse en een overzicht uh, op gebaseerd. Wij hebben... ...van het los dat om land hebben wij ons niet bemoeid met wat zij uh, geanalyseerd hebben. Het is dus niet zo dat we geprobeerd hebben dat naar elkaar toe uh, te laten groeien. Het enige wat wij gevraagd hebben aan hun is om hun analyse te richten op de vraagstukken die er zijn. Uh, En en dan dan hebben zij daar hun beeld gegeven. Maar in hun systematiek zit ook altijd wat is de kernkwaliteit... Dus dat komt er ook uit. Het is toch weer handig om dat even te noemen. En dat weet u vast wel. Maar voor Soes is dat dorpskleinschalig. Positief over winkels en weekmarkt. Groene omgeving. De bereikbaarheid van Soes in de centrale ligging. Dat is, als je het helemaal samenvat tot vier punten. Wat zij halen uit die, die gesprekken die zij gevoerd hebben. Voor Berg lijkt het er heel veel op. Dorpskleinschalig buurtgevoel. Natuur, bos, recreatie bereikbaarheid. Maar de voorzieningen staan er niet bij. Dat is dus niet een kracht speciaal van Soesterberg. Dus wat in Soest nog wel erin zat, zit daar bij Soesterberg niet in. Het zal, dat is natuurlijk toch een heel ander niveau van voorzieningen. Dat, dat herken je dus ook in de kernkwaliteiten terug.
5: Mag ik heel even vragen, wat, wat sta je onder voorzieningen?
3: Winkels bijvoorbeeld. Of uh, scholen, scholenaanbod. Okay. Zijn er twee of drie scholen in Soesterberg? Drie scholen. Nou, er zijn er, ik weet niet hoe ver de zoest, misschien dat, het, dat die keuze, uh, ja, d- dat is het, ja, dat is waar dat dan over gaat. U kunt in dat rapport er iets precies in kijken. Ze hebben ook een soort samenvattingsgetal. Wat is nou het cijfer dat je geeft aan wonen in soester Berg. Nou, dat is een acht gemiddeld, maar dat is een klein beetje uitgesplitst. In Soes is het een 8, in Soes de Berg is het ruim een 7,5. Maar zij hebben 50 van dit soort, dit soort dingen gedaan en zij hebben een gemiddelde van uh, 6,5 tot 7,5. Dat is, daar, daar zit altijd alles in, dus zij zeggen: Nou, dit, uh, dit niveau hadden wij nog niet eerder, uh, hebben wij nog niet eerder gehad. Is het is toch goed om te weten dat, dat je begint op een hoog niveau van woonkwaliteit. Als je het als je terugbrengt tot één getal, wat natuurlijk. ...extreem is om dat te doen... ...dan is dat zoals mensen dat scoren... ...en dan is het eigenlijk zowel de Soest als de Soesterberg... ...vinden mensen het heel goed. Dat wil niet zeggen dat ze niet heel veel problemen zien... ...want het zal wel zo zijn... ...dat hier dan mensen wonen die graag heel goed wonen... ...en die het dan nog beter willen hebben. He, dus zitten, maar die, die, je begint op een hoog niveau. Dat wist u waarschijnlijk al. <laughs> dat dat zo was. Maar in ieder geval, het is het wel fijn... ...om zo'n club die... Die dat eigenlijk, uh, ja, die dat gewoon neutraal eigenlijk eruit haalt, dat hij dat, dat, dat dan vindt. Wat wij wat we zien, is: dit is het volgende. Ze hebben in, in, in teksten boven staat hun, hun analyse en daaronder staan quotes. Dat ziet u straks in dat rapport, kunt u dat helemaal doornemen en dan krijg je een beeld waar het over gaat. En waar gaat het dan over? Onvoldoende betaalbare woningen in Soest. Niet iedereen voelt zich veilig in Smitsveen. Hangjeugd, criminaliteit. Soest is een dorp zonder hart. Dit zijn zo een aantal punten die men daar noemt. Dit zijn punten die wij ook uit die interviews hadden opgehaald. Heer, dat is echt, het ligt wel bepaalde accenten, maar dit is natuurlijk te verwachten. Als we kijken naar natuur, een brede zorg over bouwactiviteiten in de eng en de polder. Dus ik heb niemand van niemand uit de professionele interviews gehoord dat iemand van plan was om in de eng te gaan bouwen. Maar het is wel de beleving van mensen, is, dit halen zij op. Dat, dus het is ooit een keer geweest, die discussie. En ik weet niet wanneer u daarmee gestopt bent om die discussie te voeden als gemeente. Maar ik heb het niet gehoord in ieder geval van de, van de professionals. Maar het leeft nog steeds. Ofwel, of, of is er iets wat wij niet weten... Wat ergens gebeurt, wat de bevolking wel weet, dat is de wisdom of the crowd, dat zij wel weten dat iemand hier van plan is om, om die... Uh... Dat is toch wel interessant. En de polder wel natuurlijk, dat is terecht dat die opmerking erin staat. Want daar wordt van alle kanten, heb ik ook wel dingen over gehoord, van ja, daar kan wel wat. <lacht> Mobiliteit. Nou, filevorming op diverse plekken. Dat was de om niet dus in de spits op smalle straten. Uh, parkeren van auto's, stallen van fietsen bij stations Soesdijk, dat pakken zij er zo uit. En uh, nou, dat, zijn die, dat is de ervaring van een aantal verkeersproblemen. En dat is er. He, dat, 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 is, uh, dat weet u. In Soesdijk-Zuid staan vaak files: een tunnel onder het spoor lost dit probleem op. Dat soort opmerkingen. Die, uh, die, 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 dat, dat, dat klopt. He, dat, dat, is, dat halen wij ook uit die andere interviews. En daar, zit, uh, daar zullen we in de opgavenotitie ook het een en ander uh, over zeggen. Oh, ik moet even hier naar voorzieningen. Leegstand, leegstand, het is echt wel iets wat speelt. Het feit dat je een aantal centra hebt, twee, misschien drie. En dat dat uh, helemaal niet zo zo super goed gaat. Hoewel je dus aan de ene kant ziet dat mensen het voorzieningenniveau hoog waarderen. Zien zij wel dat hier een probleem zit. Ja, ik denk zelf dat... uh, Het is een vreselijk moeilijke discussie hoe dat moet... Met name in Soest. Kijk, in Soest de Berg kun je zeggen, een impuls, organiseren, dat is, dat, is, dat is makkelijker. Maar in Soest is het echt een, een vraagstuk hoe je om moet gaan met die verdeeld, dat verdeelde centrum. Ik hoorde iets, maar... Ik
0: hoor uh, ook iets, dus ik liep die kant op. Volgens mij komt het daar uit die hoek. Soest de Berg. Stukje lopen.
10: De definitie is
9: makkelijk, makkelijk gesteld.
0: Waarvan, nota? Oké, dank je. Ja, nee, het is allemaal,
3: het is allemaal relatief. Um, nou, de Winkel, Autoluus Centrum, zorgen over de toekomstbibliotheek en theater. Weet ik niet precies of dat echt zo is. Woningbouw, nou, Ja, die vraag naar woningen die blijft, maar waar? Uh, herbestemming, bedrijfsvastgoed, dat soort vragen zit erin. Ja, horeca. Weinig aanbod qua gezelligheid. Dat hebben ze eruit gepikt. Het is hier hartstikke veel horeca. Maar, ik heb... maar mensen ervaren toch dat het soms niet zo... Het is verspreid, hè, die horeca. Je moet het een beetje weten, denk ik. Dat is toch wel opvallend. Winkelstraten, leegstand. Nou, toerisme. Soest heeft veel te laten zien, maar toont het te weinig. Dit hebben we ook aan de professionele kant gehoord. En behoefte aan meer activiteit op dit gebied. Dit is best wel een dilemma. Je hebt... Dat is, dat is dat, die vraag van hoeveel moet je eigenlijk aantrekken naar deze gemeente toe? En, uh, want ja, iedereen komt hier toch al bij wijze van. Maar hoe ga je daarmee om? Dat gaat vast een onderwerp worden waar wij mee gaan uh, spelen. Nou, de helft van de respondenten zegt ja tegen de energietransitie. En de andere helft weet het nog niet of, of is negatief. Dat betekent dat het nog niet speelt, deze discussie. Ja, want dit gaat veranderen. Dat, uh, daar komt meer discussie over in de komende tijd... Je merkt gewoon dat mensen het nog even afwachten. Die voelen wel die verantwoordelijkheid. Maar hoe gaat dat dan worden? Dus ik, ik, dat is nu al, maar dit is wel wat zij nu hebben opgehaald. Op dit moment staan mensen daar best positief tegenover. Vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel, vanuit wat dan ook. Ik weet het niet waarom precies, dat zit er vast wel in. Eigenlijk zie je dus dat dit dat beeld, dat lijkt op wat wij hebben opgehaald. Het, zijn, het, is, het is natuurlijk wat... Dat zou zeggen, lang niet alles is genoemd wat we hebben opgehaald. Maar wat er genoemd wordt, kun je wel heel goed plaatsen. En wat heel prettig is, is dat je je de beleving ernaast hebt. Dus naast de professionele kant heb je ook gewoon wat mensen ervan vinden. Dus het is wat dat betreft ook echt wel interessant om het door te kijken. Als we dan naar Bergen kijken... Ja, die druk van die woningbouw op de groene omgeving en het aanbod van betaalbare woningen voor jongeren en en senioren. Dat is toch wel interessant op een plek waar veel gebouwd wordt of veel plannen zijn, dat die vraag blijft spelen. Dat is natuurlijk een regionaal probleem, maar het is wel iets wat we best veel gehoord hebben. Dus dat wordt hier ook nog weer eens een keertje heel duidelijk neergezet. Ontbreken van voorzieningen voor de jeugd en het winkelaanbod en de horeca is beperkt. Nou, dat hebben we heel veel gehoord. Uh, Er spelen allerlei vraagstukken waar we nog later met u over zullen hebben. Maar laat ik een voorbeeld noemen, als het gaat om uh, om winkels in, in Soesterberg. Dan heb je het punt van, je hebt een groeiende bevolking. Dus je zou kunnen zeggen dat er meer draaglijk is voor winkels. Maar mensen hebben al vaste winkelpatronen. Hoe werkt dat? Hoe, je, wanneer, hoe kan je een schaalsprong neerzetten die, die dat gedrag ook beïnvloedt? Dat soort, dat soort vragen, daar krijgen we straks mee te maken. Hier, hoe we dat, gaan, hoe we dat kunnen aanpakken. Je snapt dat, je snapt dat wel zo ongeveer, hoe dat werkt. En zo zitten in dat vraagstuk van die, van die winkels, zitten wel meer componenten. Die, het is, die, waarvan het goed is dat je precies weet, Oh ja, dit is het vraagstuk wat erin zit. Zodat je daar straks ook, wat, ook goed beleid voor kunt maken. Uh, nou, de mobiliteit. Men vindt de OV nog wel beperkt. Ja, het is natuurlijk een bus, die daar, die daar zijn. Het grappige is dat er verwarring is. Niet iedereen weet waar de bushalters zijn. Ja, dat is natuurlijk zo. Je hebt iets gehoord Je denkt, uh, hoe zit dat? En je gaat zelf nooit met de bus, want je gaat met een, van één halte. En de andere ken je niet. Dat heeft ook wel mee te maken. Nou, de Rademakersstraat, dat zal u niet verbazen dat die... Uh, en naar voren komt als een, ook hier, die hebben wij natuurlijk ook gehoord, als punt. Hier staat wel bij voor energie, nauwelijks steun voor windmolens. Dat is dus wat, al wat, een wat verder ontwikkeld standpunt, blijkbaar, over de energietransitie. Nou, die, die, die rijke geschiedenis, dat wordt hier ook gezegd, dat idee van dat museum. Ja, wat doen we wat hebben wij er eigenlijk aan, aan, aan dat museum? Dat zit er heel erg doorheen, die vraag. En dan verder heel veel zorgen om die natuur. Ja, mensen wonen hier vanwege die natuur. Dus er zijn ook heel veel zorgen om de natuur. Er speelt natuurlijk ook veel alles over die woningbouwlocaties. Maar dit gaat de hele tijd ook, blijft dit zeg maar spelen. Nou, dit is de de hele samenvattingspagina van dat rapport. Dus als u het rapport doorneemt, dan zit daar nog wel meer in. Maar dit zijn de dingen die die opiniepijlers uitgepikt heeft om de samenvatting te maken. Dus dit is het beeld dat zij hiermee neerzetten vanuit die, uh, vanuit die interviews. Goed, dat is denk ik wel een bevestiging hè, van, uh, van, het, van het vorige ook. Het wordt toch het, wat ik zelf... We hebben het niet eerder gedaan. We hebben niet eerder een gemeente gehad die het de moeite waard vond. Want het is natuurlijk best wel een dure actie geweest. Om die, ff, die 400 straatinterviews uh, te houden. Het geeft wel een soort voor je gevoel, wij doen al die interviews... met die partijen. Daar denk je dan over na. Dat is een logische ordening. Dit is wel heel prettig om dit ook te weten. Dat dat, stel je nou... Je had, je had misschien helemaal ernaast gezeten. En dat is niet zo. Het is anders op onderdelen. Maar de hoofdrichting en de dingen die gezegd worden... die, zijn, die gaan allemaal dezelfde kant uit. Dus dat geeft een vertrouwen... dat dat hele uitgebreide overzicht... wat ik eerder heb laten zien... Dat dat een, een betrouwbaar overzicht is. Dat is eigenlijk het belangrijkste punt, denk ik. En misschien ook wel een paar accenten hè, die je eruit kunt halen. Dat helpt het waarschijnlijk ook bij. Want dit is wel iets anders dan onze input hier. Dit zijn veel mensen geweest, dus hier zit ook wel een, een soort. hier zit meer representativiteit in dan in, uh, dan in onze interviews. Onze interviews gaan echt over de inhoud. En dit zit, gaat ook wel enigszins over aantallen. Maar goed, het blijft uiteindelijk aan u om daar iets mee verder te gaan. Goed.
0: Ik denk misschien wel interessant om te weten of, of u uh, uh, veel andere dingen mee tegengekomen of juist niet... Uh, in vergelijking met onderzoeken bij andere gemeentes.
3: Nou ja, het meest opvallende vind ik dat uh, het, eigenlijk het dilemma van moet, hoeveel ontwikkeling moet je nou naar je toe trekken? toetrekken. Dat vind ik echt een opvallend. Kijk, we hebben bijvoorbeeld in Leusden... Hebben wij ook een omgevingsvisie al een tijdje geleden gemaakt. En daar hebben we ook een hele brede discussie over uh, grootschalige uitbreiding gehad. En daar zie je dat mensen dat toch een beetje echt wel wegduwen. Maar hier speelt een soort voel ik een soort dilemma. Van ja, het is ook wel goed voor de levendigheid. Uh, en ik, ik denk dat dat wel bijzonder is. Dat je, dat je in zo'n waardevolle omgeving niet automatisch overal hoort van... Er wordt hier niet gebouwd. Nee, er kan best wat, hoor ik veel. Nou, dat lijkt mij een heel... Uh, een heel belangrijk punt dat vind ik echt het opvallendste punt
11: ik ben een
0: simpele ziel maar de vraag voor mij blijft liggen wat wil men met Soest een dorp met stadsallure of een stadsdorp heb ik ook al vaak gehoord maar dat heeft wel consequenties
3: ja, en geboorte, dit is ook...
0: Dit blijft liggen.
3: Ja, we, ja, over vijf maanden ja. moeten we eigenlijk een antwoord hebben op die vraag. Precies. Dit ja. gaat, dat is wat er gaat gebeuren. Ja. Als het lukt, hè.
11: <laughs> ja, de, ja. Haalbaar, de haalbaarheid.
3: Ja, maar eerst de wil. Eerst wat wil je en dan kijken wat haalbaar is. Want als je altijd maar vanuit haalbaar... Dingen worden wel haalbaar als je ze echt wilt.
11: Mm-hmm.
3: Als je even kijkt naar het... Uh, het hele project rond Hart van Heuvelrug, wat daar gebeurd is. Nou, als iemand in het begin tegen het Utrechtse landschap was... een gelovig initiatiefnemer daar ooit een keer, 15 jaar geleden of 20 jaar geleden... van gezegd had, dit is, dit is onhaalbaar, dat was nooit gebeurd. Maar er was een wil om dat toch te proberen voor elkaar te krijgen. En dat speelt hier straks ook. De omgevingsvisie, daar richt je in eerste instantie wat je wilt.
0: Het werd natuurlijk ook eerder gezegd, het is natuurlijk een heel lang traject... Ja, er is nu van alles opgehaald en daar gaan we nu met z'n allen mee aan de slag. En daar rolt natuurlijk uit van, goh, hoe willen wij dat soester eruit ziet en hoe gaat het er uiteindelijk uitzien. Even kijken.
11: Ja, ja, ja dank u wel. Um, het is allemaal veel informatie. Maar ik nou, uh, mijn vraag is, hoe, hoe moet ik het volgende duiden... Soest heeft euh, pak en beetje, euh, drie winkelcentra en, en nog een paar meer. Eén centrum hebben we niet. Dus iedereen die in Soest komt wonen, nou, dan denk ik, ja, die weet wel. Als je ergens moet, wil gaan wonen zonder centrum, moet je in Soest gaan wonen. En dan komt er een opmerking, heel pregnant. Ja, een euh, centrumfunctie. En misschien dat die ontmoeting, dat weet ik niet hoe ik dat moet duiden, speelt er ook een rol. Ja. Dus hoe komt het? En bij Soesterberg is een klein dorpje. Met één winkelstraat en dan is dominante opmerking: zijn zo weinig voorzieningen. En denk ik, hoe moet ik nou duiden wat iets wat zo voor de hand ligt?
3: Nou, als het uh, kijk wat mensen die reageren eigenlijk op wat ze nu meemaken. Maar alles wat je nu ziet is in beweging. Het is soms moeilijk om dat precies te zien, maar als je tien jaar geleden keek naar de winkelsituatie dan was het anders dan nu en je weet wel dat het over tien jaar ook anders is. Dus op een of andere manier moet je in je, dat is ook in deze raad straks een heel belangrijk punt, van hoe zeker ben je van bepaalde ontwikkelingen en hoe wil je daarop inspelen? Dat is een heel lastig punt, maar je kunt niet alleen maar wat er nu is spelen. Dus wat wij aan het doen zijn voor voor die opgavennotitie, dat is om daaraan toe te voegen wat de trends en ontwikkelingen zijn. En een deel van die trends en ontwikkelingen heeft u niet in de hand, die komen over u heen. Bijvoorbeeld een al tienjarige onderschatting in de detailhandelswereld van de afvloeiing naar internet. Dat als u de, ik volg dat al tien jaar, hoe die, hoe die voorspellingen van die grafieken zijn. En altijd zitten het ze eronder. Het, is, het gaat veel sneller dan. En het, nu is het duidelijk aan het worden dat het veel sneller gaat. Ja, waar moet je nou op handelen, zometeen? Dat is een nieuwe situatie. Die was er tien jaar geleden niet. Toen, 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 was, toen speelde dit nauwelijks. Zo was het ergens 1% of zo van de, de reiswinkels die naar de, de omzet die daar naartoe vloeide. Nou, en dus als het gaat over uw eerste vraag: van mensen weten waar ze terechtkomen. Ja, die drie centra van nu zijn niet dezelfde als van over tien jaar. En ze ze zijn ook niet hetzelfde als wat het was tien jaar geleden. Alleen, waar gaan wij op inspelen? Dit is uh, bijvoorbeeld de kans dat u nu besluiten neemt... ...omdat u weet dat over tien jaar de elektrische auto overal zal zijn. Waarschijnlijk doet u dat niet. Waarschijnlijk zegt u nou, dat zal wel gebeuren en daar hoeven wij nu ons nog niet op, uh, op in te spelen. Als het gaat om klimaatverandering... Dan had je er vier jaar geleden nog over kunnen twijfelen. Maar eigenlijk nu denk je, ja, we moeten wel iets doen. Dat gaat vast wel verder met die, uh, met die klimaatverandering. Dus ja, de, die denkt, ja, we moeten er wel een bijdrage aan leveren. En van die winkels weet je dat nu ook. Nou, dit, dit punt, dit is nou net het doel ook van die opgavenotitie. Voordat we met plannen bezig gaan. Dat we eerst nadenken over van wat zijn nou de belangrijkste trends waar wij van vinden dat we op in moeten spelen. En dat andere punt over het het centrum van van Soesterberg, ik denk het is gewoon uh, het begin van een nieuwe fase in de ontwikkeling van Soesterberg. Uh, Daar zijn we nieuwe vragen, er is alles veranderd. Uh, Daar daar gaan we natuurlijk over doorpraten, maar vanuit een hele andere uh, achtergrond uh, verwacht ik dat dat zo gaat lopen. Maar dat gaan we opschrijven in die... In die opgavennotitie en met u bedenken. Van nou, hoe gaan we dat aanpakken? Dat wil zeggen, hoe gaan we de discussie aanpakken? Want de opgavennotitie is nog niet de oplossing. Het is van, hoe ga, welke discussie willen we gaan voeren? Dat is het belangrijkste daarvan. Maar dat schrijven we voor u op. En daar hebben we eerst nog een gesprek over. Om die dilemma's voor te leggen. Dus dan nemen we u mee over hoe je dat doet. Ja, de aanleiding van uw vraag kon ik een paar dingen over die trends aangeven. Is dat, is echt wel, ik vind het zelf ook altijd heel lastig om om te zien dat je in een veranderende wereld uh, zit. Maar het is wel zo. Je kunt het zelf zien.
0: Ik had hier ook nog uh, twee. Ja, dus.
4: uh, over de regio. Uh, bij de profies kwam dat naar voren. En ik kan me zo voorstellen, in die straatinterviews ook... over de gerichtheid van Soesterberg bijvoorbeeld met dat winkelen naar Zeist... of naar Leusden. Andere gerichtheden op uh, Amersfoort, Baren. Van dat, uh, kan je daar iets over zeggen?
3: Nou, ik heb, het zal er misschien in staan, maar dat is dan in een van de opmerkingen. Ik kan het niet zo ophalen, nee. Maar wat dat betreft is het ook aardig om, soms even, om het zelf even door te bladeren. Van, zit er nou iets in wat u echt specifiek opvalt? Uh, dat, dat, daarom dat we al eigenlijk, is het hele idee van wat wij doen is dat al die data worden beschikbaar gesteld. Zodat u daar zelf ook even naar kunt kijken.
0: Op de site de Omgevingsvisie Soesterberg. Uh, komt dat vanaf morgen? Vanaf
3: maandag Zet het op, op. maandag, ja. dus
0: daar zijn al die... Uh, ja, dat komt erop. Er en, en aan te vullen, we kunnen ze ja. ook nog... Uh, ja. Ja.
12: Nee.
6: ja, daar ben ik weer. Um, twee dingen die, uh, die mij puzzelen. Um, er is een onderzoek geweest dat Soest uh, vooral... Jeugd heeft en oudere mensen. En dat zich met werkende gedeelten een beetje wegvalt ertussen. Is daar rekening mee gehouden? En ik heb nog, nog een vraag, maar u kunt hem niet beantwoorden misschien.
3: Ja, wat, uh, wat ik uh, daarover kan zeggen is dat wij weten, wij hebben dat uh, nog niet uitgezocht. Maar, uh, even kijken waar het zit. Wacht eventjes, sorry. Hier zit wel een schema in dat rapport van... Uh, van opiniepeilers. Kunt u, daar zit in hoe hun responsgroep. wie hebben zij gesproken en hoe verhoudt zich dat tot het gemiddelde van, uh, van Soest en Soesterberg. Dus daar kunt u. er is een zekere. verantwoording zit daarin. Dus dit is wat, wat u heeft. Dit zijn de bevolkingsgroepen die er zijn, die blauwe. En die oranje groep hebben zij gesproken. Dan heeft u een beeld. Zit bijvoorbeeld een oververtegenwoordiging van jeugd in omdat ze die of van de 20, 29, omdat ze die hebben opgezocht actief hebben opgezocht. Maar dat, dus, dus dan kunt u in dat rapport straks kunt u kijken van hoe, hoe representatief is nou die groep die zij, die zij gesproken hebben. Maar
6: u heeft niet van dit onderzoek gehoord, dat heeft u niet meegenomen?
3: Nou, wat wij. Nou nee, ik, wat u zegt. Dat onderzoek ken ik niet. Maar in de, wat wij wel in de komende twee maanden doen, is alle. Is, alle, ...is eigenlijk alle onderzoeken, bijvoorbeeld onderzoeken die voor de bevolkingsontwikkeling zijn gedaan voor, de, voor uw woonvisie. Uh, daarvan halen we de belangrijkste dingen eruit en die komen ook in die opgave terecht.
6: Mijn, mijn tweede vraag was, u zei, nou er kan in Soest gebouwd worden? Nou dat kan in, binnen de rode contouren, Soest kan dat voor de gevulde beurs? Maar het kan niet voor de smalle beurs. Komt dat ergens naar voren?
3: Ja.
0: Duidelijk. Ga ik van voor de tijd even door. Hier zag ik volgens mij om de hoek. Ja. Nee?
9: Ja, ik had nog een vraag. Ik zag dat u... Uh, er zijn natuurlijk drie categorieën, Soest, Soesterberg en jongeren. 50 jongeren. Ik was benieuwd naar de definitie van jongeren. En of er een bepaalde trend is waar te nemen onder de jeugd... ...die wellicht anders is dan de andere doelgroepen. Want misschien moeten we wel meer rekening houden met jeugd dan met... Niet jeugd.
3: Nou, wat ik, ik, dat is een goede vraag, want ik weet niet precies het antwoord. Ik denk dat moet ik weten. Maar wat mij bijstaat is dat het in de elkaars buurt zit. Ja, hè? Dat, was het, dat was het. Het, het zijn niet hele, grote, ja, niet hele grote veranderingen. Maar het aardige is, ik heb zo meteen een paar filmpjes. En dan kunt u zien hoe ze er zelf over denken. Ja,
0: zeker. Ja, maar zeker.
1: Ja, wat als je naar die hele grote cirkel kijkt met al die onderwerpen, dan zie ik eigenlijk dat alles heeft ook heel erg relaties met elkaar. En wat mij heel erg verbaast is, dat je hebt eh, onderwerp wonen, onderwerp klimaat. Uh, uh, en er wordt eigenlijk helemaal geen relatie gelegd, ook toerisme bijvoorbeeld en het groen dat we hebben. Van wat kan je nou doen met woningbouw in relatie tot klimaat, klimaat en onze woonomgeving en het groen? En ik zou hebben verwacht dat mensen daar heel erg over nadenken.
3: We zitten natuurlijk in de ophaalfase, dus u kunt zelf eens kijken in dat Excel van wat zeggen mensen nou precies. En misschien kijkt u op een andere manier naar die vraagstukken en zegt u, ik haal er dit uit. Dat vinden wij heel interessant. Als u andere verbanden ziet, dan dan vinden we dat is heel goed.
0: Dat komt in de komende maanden...
3: Ja, nee, maar dit, 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 is, dit, is zelfs, dit is zelfs eigenlijk een vraag van uh, ga aan de slag. Dat hebben we ook aan de ambtenaar gevraagd van kijk er zelf ook eens naar wat je daarin ziet. Dus als u, het echt, als u een bepaald ding op spoor bent, kijk er
10: eens naar. Uh, uh, ik, wilde gaan vra- ik hoor heel veel vragen over de, over de hoe-vraag, hè? dus eigenlijk volgens mij de fase die nog komen gaat. Wat ik jammer vind van wat ik nu een beetje zie is van de omgevingsvisie was bij uitstek een mogelijkheid om aan mensen te vragen hoe ziet u Soest? Wat, wat voor een dorp willen wij zijn? Eigenlijk een toekomstgerichte vraag. Uh, een vraag die vooruit kijkt. En als ik dan kijk naar de analyse en alles wat ik zie dan gaat het vooral over van ja het OV is niet goed of er zijn te weinig woningen. Alleen ik had het altijd zo mooi gevonden als we hier terminologie met elkaar hadden gedeeld van ja... Dit is de onderstroom in Soes. Dit willen we zijn. Hier gaan we voor. Dit is het dorp waar ik wil wonen. En ik zie hier eigenlijk gewoon, ja, er, zijn heel veel vragen, er is een open vraag neergelegd. Schiet maar. Ja, er is nu heel veel mis. Maar het had zo mooi geweest als we hier hadden gezien van ja, waar willen we heen met elkaar.
3: Ja, en dat is ook terecht dat u die behoefte voelt om dat te doen. Daarom is het ook zo dat deze fase weliswaar... Vrij breed is gedaan en mensen gevraagd hebben dingen te doen, maar we hebben ze nog niet. Mensen hebben nog niet met elkaar gepraat. Dat is wat we hierna gaan doen. He, dus het is heel bewust de keuze dat we in, die, in deze ophaalfase nog niet groepen bij elkaar zetten om hierover te praten, want dan gaat alles vermengd worden. Eerst maar eens de vraagstukken en dan vanaf uh, mei met elkaar praten over waar we hier naartoe dat is, ik, ik, ik snap dat het aanvoelt. Als een traag proces, maar het is enorm verwarrend. Als je alles tegelijkertijd uh, doet, dan kom je ook weer niet zoveel verder. Dus het komt, het duurt alleen even. En het is expres zo gedaan.
13: Ja, mijn vraag die sluit er eigenlijk op aan, want ik vroeg me af. hoe uh, Als jullie een vraag hebben gesteld, er komt er af en toe een dilemma uitrollen, Want het, stel je wil iets met energie doen, maar je wil geen uh, wind, windmolens. En af en toe gaan mensen dan al kennelijk wat dieper en dan gaan ze roepen naar nou, wil geen windmolens daar of daar. Maar in hoeverre hebben jullie dat helemaal opengelaten door, door die vraag? Hoe hebben jullie dat zeg maar, aangepakt? Want dat je bij soms al wel krijgt dat ze echt uh, dieper erop ingaan en met oplossingsrichtingen komen, anders helemaal niet.
12: Ja,
3: als in de diepteinterviews is het zo dus dat wij de startvraag is: wat speelt er? En dan gaat iemand iets zeggen en dan vragen we daarop door. En daarnaast heb ik een aantal standaardvragen. Want ik weet dat er een antwoord dat we willen weten hoe dat zit. Maar het is een hele open vraagstelling. En ieder gesprek is ook heel anders. Ook in deze gemeente komen wel dezelfde patronen terug. Dat is een hele open vraagstelling. Wij laten ons leiden door, degene, ons, door onze gesprekspartner daarbij. Voor opiniepeilers heeft een iets, meer, een iets strakkere structuur. Er is een vragenlijst. Die heb ik beschikbaar. Die hebben zij afgelopen. Zij, er zitten ook open vragen in. Maar ze hebben ook voor gedeeld hebben zij meer gesloten vragen. Um dat wat uw vraag was, dit voor een deel, maar u had nog een ander punt...
13: Nou, het gaat er meer om, ik kan me voorstellen, het, voor ons is het vooral ook heel erg lastig dat als je al iets wil doen aan het een of ander, dat er vaak een moeilijk dilemma achter
3: zit. Ja, 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 die dilemma's. Die en, gaan... die dilemma's die,
13: die, en het mooie is natuurlijk als, als soms mensen er al zelf mee komen, maar heel vaak roepen mensen, alleen: maar ja, dit wil ik en ja. dat wil ik, en ja. niet, denken ze niet, nou ja, dat betekent een lastige keuze ja. voor het een of het ander.
3: Ja, er zitten ontzettend veel dilemma's in. Ja. En daar gaan we in stapjes doorheen. We gaan eerst proberen in die opgavenotities de belangrijkste dilemma's te benoemen. En daarna komt in de fase waarin we ideeën gaan ontwikkelen, komen opnieuw dilemmas. Dus wij gaan ook uh, met u, proberen wij in de, voor, uh, op die twintigste, uh, de dilemma's die ons opvallen bij het maken van die opgavennotitie alvast eens aan te bieden. Dat is dan alleen nog maar van wat je gaat onderzoeken. Dus dilemma's staan centraal. Dat is het, uh, dat is het grote punt.
0: Uh, ik denk dat we nog tijd hebben nu voor twee vragen. De heer Boks, die zit daar nog.
8: Deze deze avond was aangekondigd dat wij eh, contact zouden hebben met de mensen die eh, de enquête ingevuld hebben, die daaraan meegedaan hebben. Ik zou het zo heel fijn vinden als eh, er van de aanwezigen eh, nog mensen opmerkingen kunnen maken eh, over de presentatie hier, de dingen die ze gezien hebben... of ze zich daarin herkennen of dat ze zich daar wellicht niet in herkennen... dat we ook die signalen nu uh, alvast meekrijgen. Dat had ik mij er tenminste bij voorgesteld. Maar als dat niet binnen de orde van uh, van de vergadering past, dan hoor ik dat graag.
0: Dat uh, ligt natuurlijk ook een beetje aan de mensen in het publiek. Ja, tuurlijk.
5: (klaar) Ik denk dat het natuurlijk zo breed uh, opgezet is... Dat je inhoudelijk, en dat is natuurlijk ook een beetje de, het antwoord op de voorgaande vragenstelster. Dat je er inhoudelijk, moet je er heel voorzichtig mee zijn om er nauw nou op in te gaan. Denk ik dan. Dus wat iedereen vindt. Ja, wij maken die,
3: opga- die opgavenotitie om dit bij elkaar te brengen. Het is echt nu, dit, dit is echt de, de resultaten, het eerste resultaat is een open proces. Maar zonder dat wij die opgavenotitie maken, is het behoorlijk onhanteerbaar. Het is gewoon wat er opgehaald is. Wat wel is, is als u zich niet herkent zelf, als u zegt, Nou, dit, valt mij, dit vind ik zo raar, dit had ik dan nooit verwacht. Kijk, dan hebben we wel een signaal te pakken wat we, wat we moeten weten, want dan moeten we weten hoe dat, dat komt. Uh, ja. Zal ik. Uh...
0: Ik heb hier nog één vraag. meneer zit ook al. Uh, dat is dan de laatste vraag voor deze
2: ronde. Ja, een, een korte vraag. Het aantal respondenten, heb ik het goed begrepen dat het ongeveer 400 respondenten zijn?
3: Nou, je kunt het niet echt respondenten noemen. Het zijn mensen die geïnterviewd zijn. Ja, ongeveer vier. Ja.
2: Maar ik hoor u ook een aantal keren representatief zeggen. Um, volgens mijn wiskundeleraar was dit niet representatief. Maar, of zie ik dat verkeerd? Nee,
3: nee ik heb gezegd dat het, dat het meer representatief is dan de interviews die wij in die, dan die diepte-interviews. Want die waren gericht op uh, maatschappelijke partijen. Terwijl dit gewoon mensen waren die gingen winkelen. Dus het was. Uh, en u uh, heeft hier gezien. Dat, oh ja, dit schema hier. Ja. Dat, het, uh, ja, dat, het, uh, dat het wel een beetje representatief is, alleen al qua bevolkingsgroepen, maar dat er ook nog veranderingen zitten. Dus het is een indruk. Maar het zijn wel 400 mensen die hier wonen, werken en boodschappen doen. Mm. Het, gaat, het gaat allemaal om de inhoud ook, hè? want uiteindelijk is het. Wat zeggen de mensen nou? Vind ik dat logisch wat ze zeggen? Goed. Dan gaan we naar een aantal... Uh, ik ga even doorklikken. Want we hebben dus ook uh, wat schoolwerk. Uh, we hebben op de Caroleschool wat uh, opgehaald. De, de, de opdracht was in hoofdlijnen. Kies een plek in de gemeente. Waarom heb je die plek gekozen? En wat speelt er? En, uh, en maak een filmpje met een groepje van maximaal drie minuten. Daarvan. Nou, er zijn ongeveer 25 filmpjes, maar het ondertitel is heel veel werk. Dus er zijn er nu vijf uh, ondertiteld. Daarbij komt. Nou, dat is allemaal heel enthousiast, ze hebben heel enthousiast gewerkt. Dus ik heb er een paar. misschien
14: uh... niet. En dan, uh, ja. Zie ik...
3: okay,
15: We staan hier dus
14: bij de Oude Plus en we vinden het, vind het best jammer dat die weg is, want ik woon hier heel vlakbij, dus dat was heel makkelijk. En uh, we vinden het ook jammer dat hij hier nog leeg staat, want het is best lang. Maar ja, we hopen dus dat hij weer terugkomt. Uh, maar bij de nieuwe Plus is er ook een oplossing gevonden dat het heel vlakbij is. Hier zijn we bij het Tammerpad. Dat zie je hier ook en dat is heel fijn, want uh, anders moesten we helemaal zo omlopen bij de uh, Rademaakstraat. En nu kunnen we dus gelijk naar de Plus en dat vind ik ook Staan heel fijn. Plek. Deze plek is dat hier meestal ochtends een auto staat. Daar. En,
15: <laughs> en hier staat meestal een auto. En daar zo ook. Maar dan wat verder naar achteren. En um, hier staan vaak ook auto's. En je kan tussen deze
14: paaltjes... Hier zo kan je zeg maar
3: dan... Ik haal hem even weg. Deze filmpjes komen allemaal ook op de website te staan. Uh, dit is het, u heeft al een paar vraagstukken gezien. Hè? De leegstand. En uh, ze hebben het ook nog over het uh, manifestatieveld. Dit is weer een ander clubje.
14: Hallo, En ik ga jullie een top 5 laten zien over Susterberg. Veel kijkplezier. Oeh, we zijn bij 5. Welke? 5! 5!
0: Oh! Goed! Uh,
14: ja, 5. Inderdaad! Kom maar even hierheen! Want ik ga het natuurlijk hebben, niet over het beeld, maar ik ga het hebben over. Ja, het was het rij. En uh, ja, daar wordt nu huizen gemaakt, zoals je En uh, nou ja, ik, dat is gewoon hartstikke zonde, want eerst, eerst was er altijd, waren er altijd leuke evenementen. De ijsbaan is niet meer. De, de, de eieren zoeken, dat, dat is niet meer. Uh, Sint Klaas, dat was daar ook altijd. Is nu wel bij, Dus gedaan goede oplossing hoor, ik en, um, en die was ook altijd, um, hoe heet het nou? De kermis, die was er ook altijd. En nou ja, die is er nu ook niet meer. En daar zijn er dus zo weinig activiteiten um, in. Nou ja, in Soesterberg. En dat vind ik gewoon heel jammer. Dat is gewoon echt een nadeel. En um, nou ja, ik hoop dat daar gewoon een betere plek voor verzonnen wordt. En uh, dat het goed komt. Maar snel door aan nummer vier. Jan dat weten jullie wel.
3: En uh... we zijn er nu bij vier aangekomen. uh... Nou, dit is dus een uh, een top 5 van de plekken in Soesterberg waar hij wat uh, van vindt. Het gaat gewoon door. Ook dit kunt u weer uitzoeken. Het is voor mij ook wel. Kijk, omdat. Ik ga hem even stilzetten hoor. Ik ga hem even. Het is opvallend hoe je daarnaar luistert als je die achtergrond hebt met al die interviews, en dan, is het, dan blijft je heel nauwkeurig. Dan denk je van, nou, dit is eigenlijk wat je gehoord hebt uit die professionele interviews en uit die andere interviews. Die komen hierin terug. Waarschijnlijk is het zo dat, je, dat er wel meer nog gezegd wordt wat je niet direct kunt plaatsen, maar je kunt al heel veel kun je plaatsen. We gaan nog even door. Ik vind het wel heel opvallend iets...
15: deze plek gekozen omdat hier bijna geen auto's stoppen. En het is in de buurt van een school. Daardoor is het onveilig voor de kinderen die daar soms alleen moeten oversteken. Kinderen worden aangeleerd dat je voorrang krijgt op het zebrapad. Maar hier stopt niemand. Dus de automobilisten geven een verkeerd voorbeeld aan de kinderen. Omdat de auto's niet stoppen hebben wij de volgende oplossingen bedacht. Als eerste denken we dat een drempelvlak voor het zebrapad goed zou helpen. Dan remmen de auto's namelijk af en kunnen ze makkelijker stoppen voor het zebrapad. Als een echte drempel niet mogelijk is, is een tijdelijke drempel ook een oplossing. Daarnaast kunnen er ook strepen op de weg gemaakt worden, die steeds dichter naar elkaar toe gaan staan. Dit zorgt voor de illusie dat de weg smaller wordt en dat de auto's moeten remmen. Zo kunnen ze makkelijker stoppen voor het zebrapad. Nog een idee is om een snelheidsbord te plaatsen, want vaak rijden auto's hier harder dan ze mogen. Als de auto's langzamer gaan rijden, kunnen ze ook makkelijker stoppen. Onze laatste oplossing is om een knipperlicht een stukje voor het zebrapad te plaatsen, zodat het voor de auto's meer opvalt dat er een zebrapad aankomt. Dit was ons filmpje, bedankt.
3: Waarom zou je nog een adviesbureau inhuren? Ja. Toch? Ja, als je de vraag goed stelt, dan komt er van alles uit. Iets had even te kijken naar de ondertiteling. Die moeten wel onder. Er zitten wel, ik wil het toch even meegeven. We hebben natuurlijk allerlei regels nu voor toegankelijkheid en privacy. Die zijn dit jaar, vorig jaar, aangescherpt. En dat maakt het een stuk moeilijker om dit soort dingen op op een website te zetten. Bijvoorbeeld, die privacy is logisch. Natuurlijk moeten de ouders en de kinderen dat allemaal ondersteunen dat ze dat zichtbaar is. Dat wisten ze vanaf het begin. Maar dat moet ook allemaal ondertiteld zijn. En dat is een enorme klus, dus het is iets wat ik toch even wil meegeven dat de toegankelijkheid van, voor, de, voor, de, voor de meeste mensen van dingen die wij willen vertellen, heel veel minder is geworden door de toegankelijkheidsregels. Ze zeiden het niet voor niets, ik weet dat dat zo is, maar ik kan het toch even niet laten om het, om het, uh, om het te zeggen. Uh, we gaan nog even, vindt, het is wel leuk hè, we nemen er nog eentje, toch? Zij hebben weer iets anders. Oh, wij zijn Arvid,
11: Teunt, Swastia,
9: Milou en ikzelf Eden en wij vinden dat er in Soes er niet genoeg plekken zijn om te chillen. En daarom hebben we deze locatie gekozen om een park te maken zoals de Pekingtuin in Baan. Wij willen in ons park meerdere dingen zoals netjes gemaaid gras, mooie struiken, mooie bomen... Een uh, voetbalkooi, bandjes en een prullenbak, zodat je al je afval kan weggooien. Ook willen we een fonteintje met een uh, vijvertje eromheen. En zo willen we het hele park mooi decoreren. We willen hier een uh, overdekt stukje maken, zodat je hier lekker kan zitten. Met uh, lampen voor s'avonds. En
6: we maken het overdekt zodat je er droog om blijven zitten. En ook willen we warmtelampen toepassen als het kouder wordt.
3: Nou, het is, ja, het is natuurlijk heel interessant dat er warmtelampen moeten komen om te kunnen chillen. Uh, maar het is wel, inter- wel, het wel aardig. Het moet wel een beetje comfortabel zijn voordat we naar buiten gaan.
15: Wij zijn leerlingen van het schriftlogen voor deze. En onze favoriete plek in Soest is de, de Soesterduiden. De Soesterduin is erg bijzonder vanwege de mooie natuur en de interessante geschiedenis. Deze bunker stamt af van de oorlog en deze is daarom ook erg bijzonder. En er staan er nog meerdere in de Duinen. Oh, hey. Als het winter wordt kun je heerlijk genieten van de sneeuw. Maar het is wel een beetje koud. Om hier lekker met je honden te gaan lopen. Maar er is één minpuntje. Als ik in het duin loop, loop ik zo in de hondencoe. Ach, oh, je. Dus we zouden het erg fijn vinden als er maatregelen komen dat de baasjes gewoon de poep van hun honden zouden ruimen. Er zouden bijvoorbeeld bakken met poepzakjes kunnen komen of meer prullenbakken.
3: Nou, ook hier wordt natuurlijk een heleboel dingen tegelijkertijd eigenlijk gedaan. Hè, van wat is een interessante plek, wat kun je er, waarom is het interessant, wat kun je er allemaal doen. En er wordt ook de vinger gelegd op een van de meest serieuze problemen. Niet speciaal de poep, maar wel de combinatie van een hondenlosloopgebied en natuur en recreatie. Dat wordt eigenlijk heel beeldend en scherp wordt dat neergezet. Uh, nou, dit, uh, we moeten die 25 filmpjes nog eens, uh, eens een stukjes in snijden. Van wat nou, waar, waar zit nou die verbeelding van die vraagstukken die, waarvan je weet dat ze er zijn? En hoe, uh, en hoe wordt het dan gebracht? Maar wij, ja, wij vinden dit wel echt geweldig. Dat, dit, uh, dat het zo scherp gaat over dingen waar je gewoon mee te maken hebt hier. En dat het heel erg, je weet het nu ook, van dat het erbij past. Nou... Uh, ik ben door mijn presentatie heen.
0: Ik weet niet of er nog vragen zijn van mensen of opmerkingen. Ik kijk om mij heen. Nee,
11: twee.
1: Uh, goedenavond. Uh, in het begin gaf u aan dat met betrekking tot de scholen een groot probleem is... en dat u daar nog later op terug zou komen... Uh, in die grote cirkel stond uh, bij uh, scholen stond daar iets over, of bij onderwijs. Uh, kan u daar nog wat meer over vertellen?
3: Ja, op de, de afspraak, die datum, was er de staking. Dus dat, was, uh, dat ging niet door, die, uh, die afspraken. Nou, en wij weten dat er van alles speelt, dus wij moeten dat nog, bij, we moeten dat nog doen. Daar moeten nog aanvullende afspraken voor komen. Dus ik kan er nu niet op ingaan, want ik weet niks meer. Ik weet alleen dat we dit verder moeten uitzoeken.
0: Heeft u enig idee wanneer dat...
3: Uh, nou, dat mm. moet onderdeel worden van die... Van die dus de
0: komende paar maanden gaat Ja, dat het, uh, gaat binnen,
3: het, het moet binnen een maand of zo moet dat gesprek uh, komen. Want het moet onderdeel worden van die opgave En uh, Dat is waar we naartoe werken. Daar moet het in.
16: Ik zag hier. Uh, ik vind het uh, heel interessant om te zien wat er allemaal in Soest gevonden wordt. Van de, de ruimte in Soest. Wat dat betreft ook veel, uh, veel waardering daarvoor. Maar ik maak me tegelijkertijd ook wel een beetje zorgen. Want als zo meteen door u is samengevat welke kant we op moeten... ...dan komt het er uiteindelijk op aan, wat gaan we met die richting doen. En zoals we hier met elkaar zitten, weten we wel dat uiteindelijk de Raad daarin beslissingen moet door... ...de moet doorhakken. Maar de samenleving is over het algemeen vandaag de dag vrij kritisch op de overheid Omdat ze vinden, terecht of onterecht, dat laat ik maar in het midden, dat ze maar wat doen. Loopt u niet het risico dat het ook nu het geval zal zijn, nu er een hele hoop mensen geraadpleegd zijn en dus denken dat er wat mee opgepakt wordt. Hoe kunt u dat proces zodanig inrichten dat dat ook uh, uh, in de samenleving gevoeld wordt in de zin van ze hebben naar ons geluisterd.
3: We hebben natuurlijk een, een plan van aanpak met bepaalde stappen daarin. Um, dat gaat ervan uit dat je als je samen denkt over vraagstukken, dat er dan betere oplossingen komen. Dus dat is samen denken van raad, college, ambtenaren en de samenleving. Dat is het uitgangspunt. Dus we hebben een proces georganiseerd waarin we dat mogelijk maken. Je merkte net ook dat het soms ging over hoe representatief is dit. En dan is mijn antwoord vaak over, kijk naar de inhoud. Dus het is een gesprek, samen denken over inhoudelijke punten. Wat wij kunnen doen in deze omgevingsvisie, is dat mogelijk maken. Dat er dat gesprek komt. Bijvoorbeeld, wij weten bijvoorbeeld dat uh, zo'n gebiedsconferentie die er gaat komen. Als u dat plan van aanpak kent, dan komt een gebiedsconferentie voor de zomer. Waarin een heleboel workshops worden gehouden over bepaalde onderwerpen die in die opgave staan. Dat dat heel veel mensen daaraan meedoen. En dat 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 ook invloed heeft op op zo'n visie. En daarna komt er een internetconsultatie en dat heeft opnieuw invloed op zo'n visie. Dus we creëren de omstandigheden waarin je samen kunt denken. En we moedigen ook de raad aan om daarbij aanwezig te zijn. En om mee te maken wat er gebeurt. Ga niet te verder van afstand. probeer je erin te verdiepen. Wat er speelt. Maar dat doet u ook wel, maar ik geef het toch maar weer eens aan hoe belangrijk het is. En er is dus één punt daarin wat ik nog, wil, nog specifiek wil noemen. De omgevingswet zegt dat de raad iets meer op afstand moet staan, dat je meer kaders moet stellen. Ik heb misschien de vorige keer dat ook al aangegeven. Wij merken dat als je dat wilt, dat je er dan in deze fase. Dieper in moet duiken. Dat je beter moet weten waar het over gaat dan vroeger. Dat je, dat, zodat je straks makkelijker hoofd- en bijzaken kunt zien. Dus ik gebruik even uw vraag om ook deze raad aan te moedigen. Om in dat daarin te stappen. Um, en eigenlijk iedereen om met elkaar in gesprek te gaan. En dan, dan hoop je, verwacht je dat, je dat als daar wat uitkomt. Dat dat gesprek dan ook niet zomaar ophoudt. Maar we maken het in ieder geval mogelijk. Het komende jaar is dat, uh, regelen we dat. Dat dat zo loopt.
7: Wat dat betreft uh, was de start toch niet al te best. Ik vraag me af wie hier zitten uh, als niet een raadslid. Ik heb gisteren geprobeerd uh, omgevingsvisie in te toetsen op de website van de gemeente Soest. Ik kon echt niks achterhalen. Overigens bij Baren ook niet. En uh, bij Zeist ook niet. Maar ik vind als je de inwoners wil meenemen, dan zou je gewoon daar toch wat meer aandacht aan uh, moeten besteden. Vindt u ook niet?
3: Een terechte oproep lijkt me.
0: Ja, en als het goed is, de site omgevingsvisie soest en soesterberg.nl, daar staat echt een heleboel op. Dus, ik
7: heb, uh, heb ja. getoetst zoeken, ja. omgevingsvisie. Nou, dat zou het moeten zijn, hè? want ja. we praten niet echt met intellectuelen. we willen alle burgers erbij betrekken. Omgevingsvisie is onderwerp,
3: niet Ja, nou, wat er speelt hier is dat we, uh, tot nu toe hebben wij nog helemaal geen openbare... Advertenties neergezet. We hebben alles is. Ge, behalve bepaalde berichten. Van, over, die, die, over die camper. He, dat, dat wel. Daarin staat de link. omgevingsvisie Soest en Soesterberg.nl. Maar ja, dat is wel een lange link. En u, bij u zegt. via de gemeentesite kom ik er niet op. En dat is een puntje. Wat we misschien nog even dus moet moeten bekijken. Ik een
0: kaart of daar een zoekfunctie uh, wellicht kan komen. Ja, dus dat is een specifiek uh, Dat is een dat is, echt specifiek niet punt. Maar dat, dat gaan we zeker voor u checken. Nog, nog één vraag.
7: Nog één vraag. U, u gaat zo meteen een opgave Hoe heet het ook weer? Een opgave doen. Komen daar. U meldde dat terzijde, komen daar dus eh, trends in die eh, misschien niet iedereen weet. We we krijgen meer ouderen, we krijgen meer digitalisering, we krijgen meer busjes die door Soest eh, racen. Gaat u die trends, gaat u die ook aan, want het is een visie. Dus u moet toch eh, mensen een beeld voorhouden waar ze op kunnen reageren.
3: Nou die drie zouden er in ieder geval in moeten staan, want die spelen overal. Dus het zijn er veel meer dan dat, maar die drie in ieder geval herken ik. Die hoort erin te staan.
6: Over de eerste week van februari. Er worden drie bijeenkomsten aan, uh, aangehaald. En mijn vraag is: uh, moet je naar alle drie of uh, uh, naar één is genoeg? Uh, is het een soort uitwisselbaarheid dat u een toertje door uh, Soest maakt?
3: Ja, dat is een mooie gelegenheid om dit even uit te leggen wat het is. Uh, dit is een avond. Er zijn drie avonden. Waarin we met een groepje mensen praten, vijf of zes mensen. Een tafelgesprek en er er is publiek, kan er komen luisteren naar wat daar gezegd wordt door die mensen. We hebben drie thema's waarvan we hebben gemerkt dat die heel breed spelen. Verdichten in Soest. Wat speelt er dan, waar moet je aan denken? Soesterberg 2040, Soesterberg na het masterplan. We merken dat dat een belangrijk onderwerp is. En dit is een beetje een technisch punt, maar hoe moet je eigenlijk praten over een scheiding tussen... ...of hoe ga je om met natuur en recreatie? Wat voor vragen erbij? Dit is geen gesprek over de visie. Dit is een gesprek over het scherp krijgen van de problematiek die er speelt, van de vraagstukken. Nog eens doordenken, dus dit is een vervolg op wat we gehoord hebben en een voorbereiding op die, op die opgavennotitie. Gewoon eens langer doordenken over deze vragen met mensen die daar wat meer over kunnen zeggen... Uh, dat zijn dus drie totaal verschillende gesprekken. Dus, uh, en u kunt zich daarvoor aanmelden. Waar kun je je aanmelden? Ruben. Om te luisteren of mee te praten? Uh, u kunt alleen luisteren naar deze. Dit is, we hebben dus een gesprek aan. Het is gewoon een format van een tafel. Er wordt niet gerookt met een lamp erboven. We praten met elkaar hierover en het publiek kan... Daar luisteren wat daar gebeurt. We kunnen natuurlijk wel iets interactie organiseren. Maar het idee is dat, mensen wat, dat we wat langer doorpraten over deze vraagstukken. Er de, 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 de komen we...
0: mensen komen die al eerder uh, ja. gehoord zijn.
3: Nee, het zijn niet mensen die we eerder gehoord hebben. Het is een groep mensen waarvan wij denken dat zij dingen kunnen zeggen. Dat zijn, we noemen ze experts of visionairs. Maar het zijn mensen die daar iets over kunnen zeggen. Maar dat zullen ze... Dat zal moeten blijken uit het gesprek.
2: Oké, okay, Ruben gaat even uitleggen. We hebben zes we hebben à zeven mensen per, uh, per sessie. We zijn nog bezig om de sessies helemaal rond te krijgen. Want dat is ook niet uh, makkelijk om voor je... Maar in ieder geval zitten er... Uh, het zijn niet alleen maar experts. Er zit in ieder geval altijd één jongere bij het gesprek. Uh, er zit één lid van de commissie uh, vanuit de commissie uh, Ruimte Kwaliteit. En één lid, één of twee... Bij één gesprek zit er volgens mij twee leden vanuit de... Commissie Milieu en Ruimte. Uh, nou, dat zijn ook allemaal mensen die, uh, dat zijn mensen die de gemeente natuurlijk adviseren, uh, onafhankelijk adviseren normaal. En die proberen op die manier proberen de commissies ook uh, in het proces uh, goed te betrekken. En er worden per sessie ook nog drie à vier uh, externe uh, op dat specifieke thema uitgenodigd. En hoe moet va- u dat zien?
0: En de vraag is als iemand daarbij aanwezig wil zijn, uh, hoe gaat dat?
2: Um, volgens mij stond dat in de uitnodiging. Misschien weet Marijke dat beter.
0: Ja, er
17: is een mailadres. Maar dat is, dat is lastig te onthouden. Dus dat is ja. C, ja nee, ik ga postbus 20 soepnl uh, noemen. Ter het van de omgevingsvisie, dan zorgen wij dat het bij de juiste persoon terechtkomt.
2: Ja, volgens mij stond in de. In de publicatie uh, in de krant en uh, op in de, uh, de is het ook uh, op het Twitterbericht stond Uiteraard. volgens mij wel het, uh, het mailadres waar het direct naartoe kan, maar uh, als het via postbus 2000 kan, uh, is dat ook prima. Ja.
0: Ik kijk even op de klok en ik zie dat het na negen is. Uh, ik, uh, ik wil u vast uh, hartelijk danken voor uw uh, presentatie, voor uh, de aandacht en voor de scherpe vragen, ook uh, vanaf de tribune. Ik geef nog even het woord aan uh, wethouder Aukje Treep voor een uh, korte afsluiting. Dank u wel.
1: Het zal u wat, nog wel even duizelen wat er allemaal is gezegd en hoe nou de planning verloopt en welke participatie, bijeenkomsten en gesprekken nog volgen. We zullen zorgen dat dat uh, allemaal duidelijk wordt. Want we zijn nog wel even bezig en er is volop gelegenheid om mee te praten. Het gaat echt stapje voor stapje. Uh, we hebben dat zelf zo gekozen. Ik wil dat wel benadrukken. Er zijn andere gemeenten die schrijven tien a viertjes, geven er een klap op en noemen dat een omgevingsvisie. Uh, Daar zit echt wel heel groot verschil in. Dit is de manier waarop wij hier in Soest met elkaar hebben vastgesteld. Wij doen het zo, we doen het stapje voor stapje, het vereist geduld. Uh, Maar we gaan er samen in, we moeten het traject maar lopen zoals we het hebben bedacht. Het is wat spannend, Uh, vind ik ook. Maar we gaan het gewoon maar doen, schouders eronder. Dus heel hartelijk dank en we zien elkaar weer.
18: Daarna Marie-Therijzen. Rijk kennen jullie, want hij heeft diverse presentaties voor u ook eerder gehouden. En uh, volgens mij beviel dat toen, dus ik geef hem gewoon het woord en dan uh, horen we het wel. Alsjeblieft.
19: Dankjewel. Ik heb uh, de vorige keer een vrij lange presentatie gegeven. Voor de verandering ga ik het een keer wat korter houden. Dus dat is misschien ook wel prettig. Uh, Jullie hebben al zoveel informatie gehoord en daar is er nog, er komt nog geen einde aan, daar hebben we nog even tijd voor, dus we gaan jullie nog eventjes flink verder op weg helpen. Wat ik kom doen vanavond is vertellen over het uitnodigingskader. Uitnodigingskader voor grootschalige opwek. Wat is dat voor ding? Wat moeten we ermee? En, hè, wat hebben we eraan? En hoe ziet dat proces eruit er op hoofdlijn? Even kijken, hier is mijn klikken. En dat heb ik, en ik merkte net, ik zat er al achterin, het is hier en daar wat, uh, wat lastig leesbaar. Dus uh, ik ga er gewoon even doorheen en uh, zal het gewoon even, ook stuk voor stuk even opnoemen. Een uitnodigingskader is eigenlijk gericht op grootschalig opwek. En dat, dat gaat, het is een uitnodiging. Dus je wil eigenlijk zelf als gemeente voorbereid zijn van hey, welke plekken binnen onze gemeente zien wij zelf als kansrijk voor grootschalige opwek. En welke voorwaarden of welke eisen willen we er zelfs aan stemmen? Op wat voor manier worden wij daar bijvoorbeeld als gemeente beter van? Uh, Dat dat is in de basis wat een uitnodigingskader is. En uh, er is ook al heel veel in het verleden, ook al afgelopen jaar al verteld over wat de regionale energiestrategie betekent. Dat we daar op regionaal niveau naar grootschalig opwekkend kijken zijn. En uh, een collega van mij is daar ook heel actief mee bezig. En daar komt een bepaalde conceptbod naar voren. En het is de vraag, op dit moment wordt wordt daar druk aan gewerkt, wat wordt het deel wat wat op grondgebied van Soest gaat gaat terechtkomen. Dus dat is onzeker, daar ga ik zo nog even iets over laten zien. Maar wat Puk in het begin al zei, we willen graag lokaal meer met bewoners in gesprek over hoe de bredere samenleving daarnaar kijkt. En niet alleen de stekels die in de rest zijn betrokken. Dus daar gebruiken we dit lokale uitnodigingskader voor. En we uh, gaan ook afwachten wat er uit de rest beschikbaar komt... om dat lokale gesprek veel beter en veel grondiger te voeren... dan win- binnen de rest nu mogelijk is. En dan begin ik gewoon allemaal punten door elkaar heen op te noemen... maar dat uh, komt goed. En dat gaat over dat je als gemeentes voorwaarden er mee kunt geven... in het Nijlo- Je kunt zeggen... nou, die en die gebieden zien wij als heel kansrijk... en willen we graag aanwijzen voor windturbines en zonnevelden. Maar dan wel op zo'n manier dat... Lokaal er x percentage geld in zit. Of dat er gebiedsfondsen van komen. Of alleen zonnevelden waar de biodiversiteit door versterkt wordt. Of waar de de afwatering beter is voor de ondergrond. Allemaal van dat soort uh, randvoorwaarden zou je kunnen bedenken. Die liggen absoluut nog niet vast. Ik noem gewoon even een paar voorbeelden die ik ken uit het land. Zou je in zo'n kader vast kunnen, kunnen leggen. En het is een heel intensief gesprek ook met de samenleving samen... van hoe zij daar tegenaan kijken. Die krijgen er alle ruimte in om een inbreng in te brengen. Inbreng te geven. En dat is, je zou ook kunnen zeggen, hè, van die hele programmatische aanpak die we al hebben gehoord... aan het begin van de avond. Ja, zo'n uitnodigingskade zou een stap kunnen zijn naar die, naar die grote realisatie waar we het steeds over hebben. Dus eigenlijk de, de verbinding naar de ontwikkeling en realisatie komende jaren. En het leuke of wat daaruit gaat komen, heel plat, is een kaart. Ik zei net al, met... Uh, ...gebieden, aangesloten op, op wat er uh, uit de rest naar ons toe gaat komen. En we stellen daar diverse uh, criteria of randvoorwaarden bij op. Bijvoorbeeld juridisch, planologisch. Hè. We verankeren dat in, be- in beleid intern, hoe we, dat, uh, hoe we daarmee omgaan. Wat er gebeurt als er een, een, een verzoek voor een vergunning binnenkomt. Hoe be- nemen we die in behandeling en hoe gaan we vergunning voor onze projecten afgeven. Uh, maar ook financieel en technische eisen daaraan. En hoe willen we dat eruit zien? Uh, wat moet er in de omgeving gebeuren? Etcetera. Inrichtingseisen. En ruimte voor allerlei overige uitgangspunten. Dus dat leggen we vast rondom een kaart waar de locaties of de gebieden in beschreven staan. En we hebben vooraf nog niet bepaald wat dat wordt, want dat hangt dus sterk samen met de rest. Er zit dus een hele sterke link met de rest in, dat heb ik al even genoemd. En eigenlijk wordt er op dit moment ook gewerkt aan die scenario's van hoe kunnen we op regionaal niveau hè, de goede plekken kiezen in de regio. Nou, dat is een fascinerend proces. Ik doe dat zelf ook in, uh, in twee andere regio's. En uh, ook een hele spannende tijd, ook voor jullie als raad kan ik me voorstellen van ja, wat komt er op ons af en welk deel uh, hè, nemen wij voor onze rekening. Um, en wat we gaan doen is we gaan afwachten wanneer daar input uit het proces naar ons toekomt. En die input pakken wij op en gaan we lokaal verder verrijken. Dus je kunt als gemeente ook heel moeilijk zeggen, nou weet je, de rest dat is de rest. Nou, je bent onderdeel van de regio en je wil graag lokaal aansluiten bij wat er op regionaal niveau gebeurt. Je kunt niet binnen je lokale proces hele andere gebieden gaan intekenen. Dus daar zit een enorme inhoudelijke afhankelijkheid, afhankelijkheid tussen. Daar volgt ook gewoon een bestuurlijke besluitvorming in dat proces waar het gewoon regionaal ook met elkaar wordt afgesproken. Maar er is een ander proces wat, wat gaande is, dat is de omgevingsvisie. En um, ik heb het niet eens genoemd, het staat weer heel groot uh, in het overmorgen-format uh, deze presentatie. Maar we werken samen met Stad om Land, of Los Stad om Land. Dat is een bureau die al actief is ook binnen deze gemeente met de omgevingsvisie. En uh, juist daarom zijn we gevraagd om samen te werken om die processen goed te integreren. Ik heb er ook bijgezet: ja, de omgevingsvisie: 100 thema's in één leefomgeving. Hè? We hebben allemaal één gebied om ons heen. Maar er zijn heel veel thema's daarin relevant. En we vinden heel veel dingen belangrijk. Maar in de omgevingsvisie gaat eigenlijk ook het gesprek aan: van ja, wat, hoe willen we al die thema's een plek geven in onze buitenruimte? En daar is energie een van de onderdelen. Dus dat sluit eigenlijk heel mooi op elkaar aan. Om, uh, en dat komt, er wordt een notitie gemaakt in de omgevingsvisie, en daar gaan we gewoon een energiedeel aan toevoegen. Want hoe zit het met die grootschalige opwek tussen andere thema's die we belangrijk vinden. Ik kom zo nog even terug, uh, er zijn allerlei bijeenkomsten. We, we gaan niet allemaal extra bijeenkomsten, of eigenlijk een paar extra bijeenkomsten maar organiseren. We sluiten vooral aan bij wat er al georganiseerd wordt, waar mensen al voor uitgenodigd worden. En zorgen dat daar de, de sessies voor het uitnodigingskader ook in, uh, in kunnen vallen. Nou, dan komt er weer zo'n verschrikkelijk onleesbaar schema. Dat is het, het is de avonden van onleesbare schema's. Um, maar dat, ik, ik, ik pak weer de hoofdlijn eruit. We zien hier eigenlijk de drie processen onder elkaar in een tijdlijn. Onderin staat de regionale energiestrategie. In het midden hoe we een uitnodigingskader op gaan stellen en helemaal bovenaan de omgevingsvisie. En de omgevingsvisie, ja, die is bezig met de opgavennotitie, Dat is eind 2019 begonnen. En daarna komen de verhaallijnen, concept, en dat wordt uiteindelijk tot een ontwerp omgevingsvisie ook ingebracht. Nou, hier heb je het al ongeveer over. Het ontwerp loopt tot en met voorjaar 2021. Dus dat is een heel proces. Dat zijn behoorlijk wat weken die erin zitten. En de RES is op dit moment ook hard bezig. Dat is dit blok. En nou, die komen in dit voorjaar ook met die ruimtelijke modellen. Met ruimtelijke scenario's die daar ontwikkeld worden. Zodat we weten van welke gebieden worden binnen de RES nu onderzocht. En dat is natuurlijk cruciaal om dat uitnodigingskader bij elkaar te pakken. En met die gebieden ook verder te gaan in het lokale proces wat ik net noemde. Nou, en daar zitten dus allerlei afhankelijkheden in, even los van exacte details. Maar er komt een gebiedsconferentie in de opgevingsvisie. En uh, daar gaan we het energiedeel ook gewoon aan toevoegen. He, er komt een online uh, consultatie, internetconsultatie. Daar gaan we energie ook in verwerken. Dus continu gaan we die twee dingen bij elkaar pakken. Volgens mij even genoeg over deze plaat. We hebben daar een, heel, een hele aanpak voor, uh, voor uitgeschreven. Um, volgens mij heb ik daar. Bijna alle dingen al wel in genoemd, inmiddels. Even snel checken. Wat, er, wat nog wel een spannende is die ik er even uit wil lichten, is dat we niet zo heel goed weten op voorhand wat er uit de rest komt. En we hebben het gehad over onze eigen uh, ambities en ons programma. En hoe zit het nou precies? Nou, dat kan enorm gaan knellen, of het kan enorm goed samengaan. Dat weten we nog niet. Uh, maar op het moment dat we dat wel weten, dan gaan we ook vanuit die opgavenotitie van de omgevings- energiedeel daarin, gaan we met jullie ook het gesprek aan. Dat doen we ook met het college, doen we met de raad. Over, ja, zijn er verschillen en welke verschillen zijn dat en hoe gaan we daarmee om als gemeente? Gaan we bijvoorbeeld, stel dat, dat het binnen de rest best wel meevalt, ja, gaan we dan wel de rest van onze eigen ambitie wel invullen? En, en hoe werkt dat dan precies? Nou, daar gaan we tegen die tijd een gesprek en, um, nou, dat gaat over voeren en over een paar maanden gaat het allemaal lopen. Volgens mij uh, heb ik de meeste stappen hiervan al genoemd. Ik heb gewoon even een paar kaartjes uh, meegenomen. Daar ga ik dus even niet op de inhoud in. Maar er komen eigenlijk een aantal trajecten. Hè, zowel de RES als de omgevingsvisie. Uh, als de uitnodigingskaarten, Waar allerlei kaarten op tafel komen. En het is al in ieder geval belangrijk om te kijken. Gebruiken we dezelfde informatie op de, op de diverse punten. Uh, maar dat maakt het eigenlijk... Dat, dat stelt heel erg aan waarom het zo belangrijk is om die trajecten ook goed op elkaar af te stemmen. Want in elk traject wordt gekeken naar die kaart en wordt gezocht naar waar is ruimte voor een bepaalde opgave. Uh, dus dat is allemaal kaartenwerk en daar zit heel veel gesprek omheen en heel veel ontwerp. En, um, nou, ik ik, ik dacht, neem even een paar kaarten mee om, om te laten zien dat, dat het ook in kaartvormen bij elkaar gebracht gaat worden, die drie trajecten. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten over het uh, uitnodigingskader. Dat was redelijk kort, toch? Mis ik nog iets heel belangrijks? Nee. Dat zeker. Het is dus alle ruimte voor vragen nu. Ja. Drie kwartier lang? Nee, iets korter.
2: We hebben het nu heel
4: veel over CO2. Hè? Maar we hebben in Nederland toch een ander probleem. Dat heet stikstof. Wordt dat ook meegenomen in, dat, in die afweging of in die kaarten die jullie maken?
19: Uh, stikstof uh, als onderwerp zit op dit moment niet binnen het klimaatakkoord... Uh, en, en ook niet binnen de regionale energiestrategie... en ook niet in het uitdagingskader. Dat is weer een heel, uh, hele uitdaging op zichzelf. Okay. Ja.
13: Eigenlijk, vraag... Eigenlijk even een vraag in dezelfde context. Maar uh, als het om water gaat, kijken jullie daar wel ook naar in dit uh, verhaal? Dus dat moment dat je verwacht... Dat er steeds meer droge, natte perioden gaan komen, waar je dan bijvoorbeeld hè, gebieden gaat aanwijzen waar het water heen kan. Als dat tot problemen kan gaan leiden. Neem je dat mee, dit verhaal, ook niet?
19: Ja, die ga ik even ontleden in twee antwoorden. Je doet volgens mij wel met name op klimaatadaptatie: hoe gaan we het wateroverschot en dat soort dingen om? Nou, ik neem aan dat het een van de opgaven is van het gebied binnen de omgevingsvisie. Ja, waar we gaan kijken wat er allemaal in onze leefomgeving. Dus daar kan het hoe dan ook terugkomen. Aan de andere kant trek je me ook op uh, energie uit water. En dan realiseer ik me ook dat we het continu alleen maar over wind en zon hebben, grootschalig opwek. Is er dan niks anders in de wereld? Nou, wind en zon zijn gewoon bewezen technieken die we nu op dit moment grootschalig kunnen gaan uitrollen. Buk dus zei het al: kost 7, 8 jaar voor een windturbine. Maar dan heb je ook wat. En daarbij nog wel even de opmerking dat allerlei innovaties daar natuurlijk wel achteraan gaan komen. De komende tien jaar willen we heel hard meters gaan maken, want na 2030 gaan natuurlijk ook allerlei nieuwe technieken ontstaan. Dus het is een beetje kort de bocht op dit moment. Maar laten we wel de blik openhouden voor innovaties die we tegenkomen. Dus dat was even een extra toevoeging op het wateraspect. De een vraag? Houden jullie bij al die plannen
17: ook rekening met de ruimtelijke impact van de, de energieoprekening? Tot nu en met Wacht even, als je Houden jullie met al die plannen en al die kaarten ook rekening met de de ruimtelijke impact van de uh, energieopwekking? Want als er windturbines in de polder staan, dan moet dat spul, eh, waar nu de elektriciteit uit uit Slochteren komt bij wijze van spreken... ...moet het nu vanuit de polder naar de uh, wijklokalen komen en daar verdeeld worden. En datzelfde met de zonnepanelen op de daken. Uh, dat mis ik in de hele discussie vanavond eigenlijk, of in de plannen. Maar wellicht dat jullie daar heel veel over meenemen in plannen en uitwerkingen.
19: Eigenlijk zou je kunnen zeggen, en daarom ook die voorbeeld van die kaart, dat alle drie de processen heel erg gaan over ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. En en hoe ga je om met die ruimte die je hebt? Welke dingen wil je daar een plek geven? En juist vanuit de transitie denken. De systemen die we vandaag hebben, die gaan veranderen en die gaan behoorlijk veranderen. En we gaan in beeld brengen, nou, welke plekken gaan we veranderen? Dus volgens mij gaat het alleen al allemaal over ruimtelijke ordening. Tenzij dus u daar iets specifieks in bedoelt?
17: Nou, het is, het is niet alleen het, het veranderen van de plek waar de windturbines komen in de polder. Maar ook op wijkniveau. Want alles zal open moeten. En er zullen nieuwe kabels moeten komen. En er zullen verdeelstations moeten komen. En dat, de hele boel gaat op de schop. En dat, dat mis ik eigenlijk in de hele discussie nog.
19: Dat er ook veel ook in de gebouwde omgeving gebeurt, he. we noemen dingen als glasvezel erbij en, en rioleringsvervangingsopgave, uh, warmtenetleidingen. en ga zo maar door. Ja, dat is wel een belangrijk aandachtspunt om, om dat zoveel mogelijk bij elkaar te pakken. Ik, ik zie het bij mij ook zelf in de wijk, elke keer gaat die straat weer open en ik denk van kan dat dan niet in één keer tegelijkertijd? Dat zou veel slimmer en kostefficiënter zijn. Um, dat is wel de grote uitdaging, zowel voor het buitengebied als voor de gebouwde omgeving, daar heeft het helemaal gelijk in. En steden treden daarin als een hele belangrijke partner ook op. Ja, helemaal eens. Ja, dus vooral voor de infrastructuur en de netaansluitingen. Ja.
12: We hebben het over grootschalig wind en grootschalig zon. Eh, opslag is nog niet voor elkaar, dat zie ik ook nog niet gebeuren. Eh, zonnepanelen leveren in de winter ongeveer 10% op. van wat ze opleveren in de afgelopen zomer. En het waait ook niet altijd. Hoe gaan we die fluctuaties opvangen?
19: Een hele terechte. Daar heb ik volgens mij in mijn eerdere presentatie wel iets over genoemd. Maar misschien was u daar niet uh, niet bij aanwezig. Geen probleem. Uh, Dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Er is een enorme onbalans in wanneer we straks duurzame energie hebben. Wanneer de zon schijnt, wanneer het waait en wanneer we het nodig hebben. Dus uh, om die transitie te laten slagen is het cruciaal dat opslag geregeld gaat worden. Dat kan in allerlei vormen. Je kunt met waterstof opslaan, je kunt chemische opslag, je kunt faseren, faseopslag. Er zijn allerlei, ook, en daar zit met name ook de grote innovatiekracht achter die we nodig gaan hebben. Omdat ze, nee, ze worden nog niet grootschalig toegepast. Dus hier en daar zijn er wel grote zeecontainers met accu terminals en zo. Vooral in Amerika zie je dat heel veel. Maar er moet echt nog veel gebeuren op dat front. Dus uh, daar moeten we flink aan werken met elkaar. Ja.
11: Ik dacht dat het ook vooral een prijs aspect is, namelijk op een gegeven moment is de, 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 de elektriciteit op een dag, uh, tijdstip x op een dag heel erg duur en dan wordt het voor bedrijven heel rendabel om dat uh, op een ander moment uh, te, te, aan te wenden.
19: Ja, je zou kunnen stellen, nu krijgen we alles netjes gesaldeerd op de energierekening en uh, krijg je maximale uh, euro-subsidie dus ook voor je elektriciteit, de kostprijs is veel lager. In de toekomst gaat er een heel veel handelssysteem ontstaan rondom energie. En, en ja, dan heb je heel erg baat bij om het op te slaan. In je elektrisch auto, in je, je actiesysteem, waarschijnlijk et cetera. Dus euh, heeft daar sterk mee te maken. En nu, die prijzen van die opslagsystemen zijn nog behoorlijk hoog. Dus dat, is, dat verdien je niet zomaar terug. Ik
11: krijg uh, langzamerhand, wel oh, sorry,
7: ja. krijgt langzamerhand wel de indruk uh, dat uh, oké, okay, we hebben opwek in Soest. En daar willen we ook alles mee regelen. Dus dat betekent eigenlijk dat bijvoorbeeld de Eneco's van deze wereld. Ja, wat voor rol hebben die dan nog? In dit hele verhaal.
19: Volgens mij hebben we heel veel partijen hier heel hard bij nodig. Onder andere de Eneco's. Of ze nou in een warmtenet gaan zitten in de ontwikkeling van de windzonde. In de energieleveringen aan het net. Op alle fronten zijn partijen keihard nodig om dit met elkaar voor elkaar te krijgen. In dit soort processen. Zijn hè, er worden gewoon analyses gedaan. wordt heel goed onderzocht. Van, ja, welke partijen zijn relevant om hierbij te hebben? Welke zijn belangrijk? Hè, lokaal met bewoners, maar ook steden voor de expertise. Dus dat wordt in elk proces afgewogen. En daar worden juist de juiste mensen voor uitgenodigd. Maar om het uiteindelijk buiten allemaal voor elkaar te krijgen... moet die groep alleen maar groter en groter gaan worden komen. Die ja, man.
6: maar als een economie kan verkopen...
7: niks meer te, te leveren heeft... want uh, alle gemeentes doen het helemaal zelf. Nou ja, dat... w- w- waar gaat dat dan heen? een misverstand
18: misschien Uh, gemeente doet dit niet allemaal zelf wat wij doen is eigenlijk een een goed plan maken hoe gaan wij vanuit onze taak uh, dit regelen Dus waar komt wat, welke randvoorwaarden stellen we daaraan, uh, welke voorwaarden, wat wat voor randvoorwaarden moeten wij invullen en noem maar op. Maar uiteindelijk zijn de Eneco's en de Stedings en Soester Bedrijfsleven hopelijk en wij allemaal zoals we hier zitten die het uiteindelijk doen. Want de de gemeente gaat gaat geen energiebedrijf worden. Uh, We hopen dat die... die Opwek ook lokaal plaats gaat vinden. Maar um, of wij daar de eigenaar van worden, dat is een hele andere vraag. En daar hebben we het nog niet over. Uh, ik ga ervan uit nog steeds dat de instanties die dat nu doen, dat die dat ook blijven doen. Alleen het zal een andere vorm zijn.
19: Okay. Zolang we tijd blijven houden, gaan de vragen door natuurlijk. Ja, ik het een uh, La- laatste vraag? Of uh, even inventariseren? Zijn er in... nog meer vragen in de zaal? Even wat handen. Want anders gaan we het bij deze meneer houden. Ja, Niet vraag. alleen
12: in Soest, maar ook landelijk is er een grote verheerlijking van elektrische auto's. Alleen volgens mij wekken we ongeveer 6% van de elektrische energie duurzaam op. Hoe houden we dat in gelijke tred? Want anders zijn elektrische auto's gewoon contraproductief. Dat levert meer CO2 op.
19: Ja, als ze op grijze stroom rijden, dan, ja, wat is er dan duurzaam aan? kun je inderdaad zeggen. Uh, reden te meer om zo snel mogelijk, geldt voor alle gemeenten in het land, die uitnodigingskaders te maken en te zorgen dat, het, dat de deur open komt te staan voor ontwikkelende partijen, co- uh, lokale coöperaties tot met de, de grote energiepartijen, om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te gaan realiseren. Want u heeft een heel terecht punt. Die stroom moet wel duurzaam zijn. Dat ja.
12: zijn hele mooie woorden, maar het ene wordt verheerlijkt en het andere is er
19: nog niet. En daarom moeten we snel aan de slag en volgens mij kiest de gemeente er echt voor om dat snel te gaan organiseren. Dus uh, ja, dat kan ik alleen maar onderstrepen. Heel goed.
20: Ja, heel goed. Daar gaat Nee, ik ga gewoon starten. We gaan snel door. Ik neem u mee in het verhaal over de transitievisie Soest. Mijn naam is Marie Therese. Samen met mijn collega's Thomas en Robert-Jan ben ik regelmatig bij de gemeente om aan de slag te gaan over... Ik heb heb er zo aan gekregen, dus ik (laughs) ik stond een tijdje en dit dit hielp. Om de transitievisie warmte in uh, context te plaatsen... er is wel wat verteld over de uh, de landelijke opgave... en de stappen die de gemeente Soest daar ook in wil zetten... met regionale energiestrategie... waar echt in regioverband wordt samengewerkt... en dan de transitievisie warmte... waar de gemeente zelf aan zet is als, uh, als regie... Voerder en die regierol gekregen heeft vanuit de overheid. Er zijn ook parallele processen in de tijd en daar zit ook veel afstemming tussen. Volgend op de transitievisie-warmte, als die straks is vastgesteld door de raad, dus u heeft een belangrijke rol hierin, waar ik zo nog even op terugkom, wordt er verder gegaan met de wijkuitvoeringsplannen. Puk heeft daar straks ook al even aan aangetipt vanuit het energietransitieprogramma, wat de volgorde zal zijn en de aanzet daarvoor. Dan gaan we echt de wijk in en. Bij de mensen wordt de participatie dan nog een stuk belangrijker om iedereen te betrekken en alle stakeholders te horen. Wat staat er dan in die transitievisie warmte? Dan hebben we het over een tijdspad om aan te geven wanneer welke wijk aardgasvrij gaat komen de komende periode. We hebben een focus tot 2030, maar we kijken ook al door daarna. En we kijken naar de meest kansrijke infrastructuren die daarbij komen kijken. Wat belangrijk is, dat is een opgave ook vanuit de Rijksoverheid, is dat die minimaal elke vijf jaar herijkt wordt. Dus u zult hem vaker langs zien komen om weer opnieuw startgebieden vast te stellen en te zeggen daar leggen we de focus op en daar gaan we mee verder. Het doel van die transitievisiewarmte is om gezamenlijk aan de slag te gaan. We willen een gezamenlijk beeld hebben. Een richting voor de lange termijn, zodat iedereen weet waar hij zich op kan voorbereiden. Maar ook een focus voor de korte termijn om eh, nou ja, het handelingsperspectief, daar hebben we hem weer, eh, duidelijk te maken. Om houvast te bieden en het kader te stellen. En daarnaast om te kijken naar een integraliteit van alle verhalen en alle opgaven die er spelen. Er werd al gesproken over de energieinfrastructuur, maar ook alle uitdagingen die vanuit de Omgevingswet of de rest, het uitnodigingskader noem maar op, heel veel zaken komen bij elkaar. Hoe ziet het er dan in Soest uit? Nou, het is een heel traject. De gemeente kan het niet alleen, maar heeft daar heel veel partijen bij nodig. En het is ook een traject wat al een hele tijd eigenlijk uh, aan de gang is. In 2018 is er uh, begonnen met een LOI, een intentieovereenkomst... die gesloten is met een tiental partijen. En uh, de transitievisie warmte borduurt daar eigenlijk op voort. Dus er zijn nog meer partijen bij aangehaakt op verschillende niveaus... Uh, Niet alleen de marktpartijen die bij de intentieovereenkomst betrokken waren, maar dit is ook uitgebreid met een Eneco, hij staat erbij, TNO, maar ook het ministerie van, van Defensie. Het doel is van die intentieovereenkomst uiteraard om praktisch tot projecten te komen en tot de realisatie van die warmteprojecten. Dat is een heel duidelijk doel. De gemeente heeft tegelijkertijd ook gezegd... we willen daar wel goed over nadenken. Als we hiermee verder gaan, doen we dan de juiste dingen op de juiste plek. Tegelijkertijd kwam de opgave eigenlijk vanuit het Rijk... zodat elke gemeente in Nederland voor eind 2021 die transitievisie warmte vaststelt. Dus die planning paste mooi op elkaar. Dat we gezegd hebben van... laten we nou eerst even kijken met al die partijen die een rol hebben... in die eh, transitie, in die warmtetransitie... ...om te zorgen dat er niet gedaan wordt aan cherrypicking... ...maar dat we echt met de goede zaken bezig zijn. Daarom is er naast het traject van de intentieverklaring van de LOI ...het traject gestart van de transitievisie warmte... ...waarin we in vijf projectgroepbijeenkomsten met al die partijen... ...die u hiervoor zag, dit traject gezamenlijk gaan doorlopen. Daar zijn we weer... We zijn gestart eind november en uh, we hebben al een heel aantal stappen gemaakt... waarmee ik u zometeen ook een stuk verder zal nemen om uh, uh, wat eerste analyses te bespreken. Zo hebben we stilgestaan bij uitgangspunten en selectiecriteria. Want wat vinden we nou belangrijk voor de gemeente? Hoe gaan we bepalen wat we wanneer en waar gaan doen? En uh, de marktpartijen, dat is relevant om uh, te onthouden, zitten niet in de projectgroep... Maar ze worden wel regelmatig uh, geïnformeerd en weer om rugspraak uh, gevraagd. Dus zo gaan we binnenkort de details van de eerste analyses ook met hen delen om daar de informatie weer op te halen. Ze hebben trouwens wel meegedacht ook over de uitgangspunten en de selectiecriteria. Ook is er een klankbordgroep. Die werd net door Judith ook al even benoemd. Een van de manieren hoe we gaan participeren. We gaan voor een samenstelling van tien personen. En er zullen een tweetal bijeenkomsten voor georganiseerd gaan worden. We proberen een zo representatief mogelijke afspiegeling van alle inschrijvingen aan te gaan. Dus met de projectgroep gaan we ook nadenken hoe we nou al die aanmeldingen gaan selecteren... en gaan kiezen wie wel of wie niet in de projectgroep komt. Maar daarnaast proberen we ook wel een aanvullende rol voor de mensen... die zoveel enthousiasme hebben getoond om mee te denken, toch erbij kunnen te betrekken. En we proberen die selectie dus een beetje te verdelen... over eigenlijk deze bolletjes die u ernaast ziet staan... zodat het inderdaad representatief genoemd kan worden. Nou, het proces. U merkt, ik probeer er een beetje doorheen te gaan... dat u ook niet te lang meer naar mij hoeft te luisteren. Ik heb hem hier aangestipt. Hier ziet u de de vijf stappen die we gaan doorlopen... om tot het eindresultaat te komen met de projectgroep... en alle partijen die daarbij betrokken zijn. In mei staat de oplevering gepland... En uh, voor die tijd hebben wij u ook nog nodig. Want u zult geïnformeerd worden op verschillende momenten. Uh, bijvoorbeeld tussentijds als er duidelijke uitkomsten zijn vanuit een klankbordgroep of andere uh, relevante uh, zaken. Er wordt ook een be- bewonersbijeenkomst ge- uh, georganiseerd. Die is niet alleen voor u interessant, maar voor alle inwoners en ondernemers van de, van de gemeente Soes. En uh, de momenten die voor u voornamelijk van belang zijn, zijn uh, de twee raadsbijeenkomsten. Uh, Vandaag hebben we de eerste en uh, later in de tijd, we denken in mei, als we richting afronding gaan, dan komen we nog een keer bij u terug om u uh, uh, bij te praten over alles wat er is gebeurd en u al voor te bereiden en uw input ook te vragen voor voor die uiteindelijke vaststelling. Die besluitvorming gaat er gewoon het gewone traject in, zoals u dat gewend bent uh, binnen de gemeente. En uh, daar, uh, daar nemen we u graag in mee. Dan de wensen en verwachtingen. We hebben dit gevraagd op 25 november, die kick-off bijeenkomst, dat we met iedereen hier ook in deze uh, raadzaal aanwezig waren. Van wat verwachten nou alle partijen die betrokken zijn in dit proces van die transitievisiewarmte? Ik laat u ze even lezen, want ik ben ook wel benieuwd wat uw verwachtingen zijn. En of dat u zich hierin vindt of dat u denkt van nou ik verwacht eigenlijk iets heel anders.
10: Nou, als ik... Als ik daar iets over mag zeggen. Ja. Die, die wijkenprioriteringen, ik zag dat in mei. Het kader waarin je dat plaatst, dat lijkt me zeer relevant als je het hebt over wensen en verwachtingen. Dus ik hoop dat dat heel duidelijk naar voren wordt gebracht. Waarom die wijk, noem maar wat, ja. in twen, 2025 en die, die wijk pas in 2035. Ja. Dat lijkt me een zeer relevante informatie om zo snel als mogelijk duidelijk naar voren te krijgen.
20: Is bijna mijn volgende sheet, okay, of die Ja.
4: Ik heb een vraag over warmte. Praat hij dan over warmtenetten?
20: We hebben het over alles. Alle vormen van warmte. Want
4: als je ja, nu... hebben we warmte met aardgas. Hè? We verwarmen ons ja. met aardgas. Als je dat gaat vervangen door warmtenetten... Dan gaat de CO2 gewoon omhoog. Want dat is dan veel inefficiënter dan met aardgas.
20: Het ligt uiteindelijk aan de oplossing die gekozen wordt. Maar goed, ook daar ja, uh, zullen we op een ander moment ja. uh, nog op ingaan. Ik wilde nu even hier uw, uh, uw mening over vragen. Over deze... Deze verwachtingen, maar anders gaan we gewoon snel door naar de uitgangspunten. Want dit is het, uh, het belangrijkste natuurlijk wat eronder ligt. En hoe dat we zeggen dat we de um, transitievisie warmte willen, willen insteken. We gaan dus voor dat duidelijk en gedragen kader. Dus daarmee, de uitgangspunten moeten helder zijn. Met een heldere onderbouwing en een goede samenwerking. Het is geen proces wat de gemeente alleen kan doen, maar waar echt de partners uh, in nodig zijn. Het moet ook betaalbaar zijn voor iedereen. Hij kwam ook al uh, terug in de kernboodschap die Judith presenteerde. Um, het moet voor iedereen toegankelijk zijn en we gaan het uh, gezamenlijk aanpakken. Het geeft inzicht in de, daar staat hier de MKBA, dat zijn de maatschappelijke kostenbatenanalyse. Um, maar ook de business case voor bijvoorbeeld de uh, woningcorporaties of de, hu- of de huurder. Daar zit natuurlijk al een verschil in hoe kosten en uh, prijzen terecht gaan komen. We willen uh, aan draagvlak werken. Uh, Dat vinden we belangrijk en de integrale bril om ook klimaatadaptatie of andere plannen in de ruimte die de gemeente voor ogen heeft daarin mee te nemen en uh, slimme zaken te doen. Daarnaast moet het technisch haalbaar zijn. Uh, Het gaat om iedereen's warmtevoorziening. Dat Dat is belangrijk. Mensen willen niet in de kou zitten, dus daar moeten we ook niet te veel mee experimenteren. Dat betekent niet dat we onze ogen sluiten voor innovatie, maar we gaan wel uit van bewezen technieken. We gaan gefaseerd aan de slag, want we kunnen niet overal tegelijkertijd. Volgens mij werd het ook even benoemd, zijn er wel voldoende handjes om dit allemaal uit te gaan voeren, ook op het technisch vlak. Vandaar gaan we het gefaseerd en in een bepaalde volgorde doen. En we willen inzicht creëren in duurzame bronnen en bijboerende capaciteit... Nou, een van de, uh, van de uitgangspunten is ook dat we gaan proberen om een selectie voor een proeftuinwijk uh, te maken. En uh, dat we duidelijkheid hebben over de eerste pilot. Uh, de tafel zit ertussen. Dan die wijken. Want hoe selecteren we nou die wijken en waar vinden we dat we kunnen starten? Dat is de vraag geweest die we voor hebben gelegd aan uh, alle stakeholders die aanwezig waren op 25 november. Wat zijn kansrijke wijken om te kunnen gaan starten? Wat we gezegd hebben is start nou op de plekken waar het in ieder geval niet het allerduurste is om aan de slag te gaan. Daarbij moet dus opgelet worden dat er niet aan cherrypicking wordt gedaan. Dat krenten uit de pap worden gevist omdat daar de kosten het laagst zijn en het meest te verdienen is. Maar ook dat er daadwerkelijk wel goede afspraken gemaakt worden. Begin ook waar er al draagvlak is. Als er weerstand is in een wijk en er gaan nog meer hakken in het zand... is er eh, weinig kans dat daar een warmtetransitie gerealiseerd zou kunnen worden. Dus ook dat is eh, is heel belangrijk. Communicatie en participatie is daarbij uiteraard van uiterst belang... om eh, ook te zorgen dat we ambassadeurs creëren. Kans om werk met werk te maken, dat is weer die integrale bril. Als er ergens iets gebeurt, Rijk zei het ook al... Moet die straat nou zes keer open? Kan dat niet gecombineerd worden? Kunnen we op die manier kosten besparen en met name ook de overlast beperken? Dus ook dat zou een criterium kunnen zijn om te zeggen we starten daar in plaats van in een andere wijk. Daarnaast de duurzame bron, want als we die niet in beeld hebben, waar gaan we het dan mee doen, Die, uh, die overstap? En de schaal vanwege de dichte bebouwing. We willen wel stappen zetten en massa creëren. Dus hier een huisje en daar een huisje. Het draagt allemaal bij en het heeft allemaal zijn waarde. Maar probeer ook de schaal uh, te brengen. En wijken rond een pilot. Nou, dat is uh, natuurlijk ook, als daar al goede initiatieven zijn die kansrijk zijn, laten we dat dan onderzoeken en uh, een verder kijken op wat daarmee kan. Meteen om uh, ja.
11: En dan mag ik vragen stellen? Ja, natuurlijk. Um, <coughs> We doen niet met dwang, maar op een gegeven moment als je besluit dat in een bepaalde wijk het meest voordelig is met draagvlak, dat daar een warmtenet komt, kan ik me toch voorstellen dat iedereen daarvoor gebruik gaat maken, moet maken. Of, nou,
20: er zijn geen maar... instrumenten dat dat zomaar opgelegd kan worden, op dit moment.
11: Nou, op dit moment niet, maar en... er was, er, ik bedoel, was, was ooit, ooit een aardgas aanslu- uh, aansluitplicht uh, vanuit, de, nee, vanuit de leverancier.
20: En dan, dan denk ik dat, dat u met z'n allen een heel goed gesprek gaat hebben over uh, als u dat instrument als gemeente wel gaat hebben om dat op te leggen op die manier, of dat u dat dan ook gaat inzetten. Wat ik wel wil aangeven, op het moment dat er drie energieinfrastructuren naast elkaar worden aangelegd, is dat natuurlijk voor de maatschappelijke kosten uh, onhoudbaar. Uh, dus keuzevrijheid is een heel groot goed, maar om voor twee mensen een heel aardgasnet in een wijk in stand te houden, is ook de vraag of dat, dat uh, heel verstandig is. Maar goed... Nee, nee, ja, misschien als er nog twee mensen overblijven, dat ze dan zeggen, we vinden het, uh, we vinden het interessant, we doen het wel. Maar de, voor de kosten is, is, dat, uh, is dat onhoudbaar. Tegelijkertijd, inderdaad, als er maar twee mensen wel aangesloten zouden willen worden op een warmtenet, dan is daar zeker geen business case. Nee. Nee. Nog uh, snelle schoenen, dat scheelt.
4: Mag ik toch nog een vraag
9: stellen over dat warmtenet? Want, oh,
20: als... de meneer was eigenlijk achter als...
9: Ja, even een uh, vraag. Volgens mij is dit toch een onderwerp wat over heel de gemeente Soest gaat.
20: Heel de gemeente Soest? Ja.
9: En dan zie ik hier heel veel woningcorporaties, inwoners, inwonersbijeenkomsten, et cetera. Maar ik moet zeggen, ik mis daar even totaal de ondernemers in. Ik zie ook niet dat de zakenkring ergens bij betrokken is hier.
20: Ja, die is is zeker betrokken. Ons
9: bedrijfsleven zit toch ook redelijk verspreid in de wijken. Dus ik denk dat het redelijk essentieel is dat die aanhaken...
20: Ik ga terug naar mijn... Oh. Hij staat erin, de Soester Zakenkring, echt waar. En uh, de uitnodigingen uh, voor de klankbordgroep zijn, uh, zijn ook naar de Soester Zakenkring uh, gestuurd. Maar u was niet op de hoogte. Nou, ik
11: ben hier ook
19: nog week.
11: Ja, nee, want we
20: hebben, de, we hebben de, de aanmeldingen voor de klankbordgroep al binnen. Maar uh, misschien kunnen we bij deze even noteren. We noteren het en uh, we gaan even naar na wat, uh, wat daar is gebeurd. En meneer hiervoor. Uh, Mag ik nou weer... toch mijn vraag
4: stellen over het net? Uh, ja. Op wat voor termijn denkt u dat de eerste wijk uh, aardgasloos wordt?
20: Nou, dat gaan we onderzoeken met elkaar. Ja,
4: maar is dat een jaar? Is dat tien jaar? Is dat twintig jaar?
20: Nee, de opgave is natuurlijk voor 2030 dat we dan uh, duidelijkheid moeten moet hebben. Moet het gebeurd voor, zijn? Of, ja, of gaan eerste, we dan beginnen? Voor de eerste wijken moet het, uh, moeten we dan uh, dus de aantallen hebben die al van het, uh, van het aardgas af zouden kunnen zijn. Dat kan uiteraard met aansluiting op een warmtenet, net kan ook op een andere manier. Het zou ook met individuele oplossingen kunnen gaan, of al stappen richting transitiegereed, waar ik zo meteen nog even uh, naartoe kom. Ik uh, ben nu een tijd voor overmorgen aan het werken. Hiervoor heb ik voor een uh, uh, warmtebedrijf gewerkt. En uh, een warmtenet ligt er niet zomaar. Dus daar gaat zeker een hele tijd, uh, hele tijd overheen. Ja, we zijn ons bewust van de termijnen die, uh, die spelen. Ik ga door naar de opgave. Want wat hebben wij uh, voor ons hier? Een goede 20.000 woningen die op dit moment nog op het aardgas zijn uh, aangesloten. En als we dat nou lineair in de tijd zouden uitzetten... dan komen we op een gemiddelde van 670 woningen... die per jaar van het aardgas afgesloten moeten worden. Dat is een enorme opgave en wat we ons ook realiseren... en zo ziet de Rijksoverheid dat ook wel... dat die transities vaak via een S-curve gaan. Dus in het begin gaat het nog wel langzaam... en dan zit uh, zit er een hele grote versnelling in. Maar goed, het is even om te realiseren waar we het het over hebben. Hoe werkt die warmtetransitie? Ik heb het al een paar keer uh, benoemd. En wat van belang is, als u naar deze afbeelding kijkt... dat u zich realiseert dat sommige stappen ook tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Dus dat het niet stap voor stap per se hoeft te gaan... maar dat er ook in één keer stappen genomen kunnen worden. Een belangrijke hierbij is dat... de huidige situatie dat we eerst door het verlagen van de warmtevraag, met name door isolatie, de verwarmingstemperatuur naar beneden kan en de vraag ook minder wordt. Komen we bij die besparingsopgave die in het begin van de avond ook al even terugkwam. Alles wat we kunnen besparen hoeven we straks ook niet meer op te wekken. Dus dat scheelt ook weer een paar windmolens in de gemeente of anderszins. Dat is een belangrijke. Daarnaast kunnen we door die isolatie ook de warmtetemperatuur verlagen. Want er komen er meer bronnen in beeld en werken we toe naar een transitiegereden wo- gerede woning. Dat betekent misschien dat die nog wel op het aardgas is aangesloten... of mogelijk met een hybride cv-ketel, maar dat die op termijn daarvan af zou kunnen... als er duidelijk is wat er in die wijk gaat gebeuren. Vervolgens wordt er een aardgasvrije warmteoplossing daarna aangekomen... Aangeboden en dan, dit kwam net ook al ter sprake: al die elektrische auto's, waar rijden die nou eigenlijk op? Dat geldt voor alle infrastructuren. Dat geldt natuurlijk voor de gasinfrastructuur. Als daar straks uh, duurzaam gas of hernieuwbaar gas doorheen zou gaan, zit daar ook een grote verduurzaming. Voor het elektriciteitsnet is hetzelfde. Zolang die bronnen fossiel zijn, is de elektriciteit ook niet helemaal duurzaam. En voor warmtenetten geldt precies hetzelfde. Als die warmtenetten met fossiel uh, worden opgewekt, zijn ze niet duurzaam. Hebben we het over uh, hernieuwbare bronnen, dan is dat een ander verhaal. Ik ga er snel doorheen, want over wat voor bronnen hebben we het nou eigenlijk... en met name ook om deze even in de tijd uit te zetten... Dit is een afbeelding van een rapport van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. En zij hebben een heel aantal bronnen eh, geplaatst op eh, een as van marktrijp of nog niet, meer aan de innovatieve kant. En of dat een, een bron kansrijk is voor, om voor woningen te gebruiken of niet helemaal. Nou, als we dan kijken bij eigenlijk de kanshebbers op dit moment voor die warmte-transitie, zien we restwarmte, warmtepompen. De uh, warmte uit de lucht en de bodem, dat zeggen we ook altijd. Eigenlijk is er altijd wel een warmtebron beschikbaar. En dan hebben we nog directe uh, energie uit uh, uit elektriciteit van die uh, stralingskracht. Het gaat heel vaak over andere onderwerpen als waterstof of biogas of zonneopslag, noem maar op. Het zijn allemaal belangrijke uh, ontwikkelingen en die moeten we zeker in gedachten houden. Maar voor de realiteitszin om op korte termijn stappen te zetten, komen die misschien nog niet direct in beeld. Wat komt dan wel in beeld? Dit is een, een plaatje met allerlei ingewikkelde uh, het ziet er misschien ingewikkeld uit, maar eigenlijk wat er staat valt, valt wel mee. Aan deze kant ziet u een opzomming van bronnen en daarnaast de temperatuur die met die bronnen behaald kan worden. Wat u zich aan kan voelen is dat op het moment dat we hoge temperaturen hebben, het vastgoed waar die temperatuur naartoe zou gaan, wat minder geïsoleerd hoeft te zijn. Terwijl als we weer bij de lagere temperaturen uitkomen en u wilt uw woning comfortabel rond 19, 20 graden hebben... dan moet u ook heel goed geïsoleerd zijn om die warmte, die temperatuur, daar wel binnen te houden. Bij die verschillende temperaturen komen ook verschillende bronnen aan bod. Dus geothermie, biomassa, hernieuwbaar gas, daar kunnen we de hoge temperaturen mee bereiken... Terwijl als we wat meer naar beneden kijken naar de lagere temperaturen... dan hebben we het over warmte-koude opslag, over aquathermie en uh, over de buitenlucht uh, bijvoorbeeld. Nou, die lagere temperaturen die gaan vaak via een warmtepomp... waar ze opgewerkt worden naar het juiste niveau wat gewenst is om in de woning te hebben... richting het warme tapwater en de verwarming. Voor de verwarming zijn die lagere temperaturen nog vaak wel voldoende. Stel dat de isolatie dat uh, toelaat van de woning... Maar voor het warme tapwater moet dat toch opgewerkt worden naar die 65 graden minimaal. Want dat heeft weer met alle normen rond legionella te maken. De kosten voor het realiseren van die warmtebronnen die zijn nogal verschillend. En eh, die hangen dus ook heel erg samen met de schaal die nodig is. Dus de schaal bovenin, bijvoorbeeld voor diepe geothermie en hieronder voor een bodemlus, is heel anders... Voor die koudere temperaturen en de bodemlussen, mensen hebben dat vaak zelf individueel. Hetzelfde met de omgevingswarmte. Maar voor een geothermie-optie zijn er toch, is er toch echt eerst wat meer massa nodig. Dat geeft deze afbeelding eigenlijk ook weer meer weer over wat voor aantallen dat we het dan hebben. Dus dit is goed om te realiseren. Ik ga door naar de eerste analyses, want daar komt u natuurlijk voor. Wat uh, is opgevallen? uh, De energiemix is al even langsgekomen. En wat wij zagen is dat er een vrij hoog gasgebruik is binnen de gemeente Soest. Uh, Daarmee is de isolatieopgave dus ook een hele belangrijke. Want er valt wel wat te behalen. We hebben ook gezien dat er een beperkt aanbod is aan biomassa. Of aan uh, hoogwaardige bronnen, dus van een hoge temperatuur. En uh, restwarmte is eigenlijk maar... Rond die 5%. De kaarten geven ons veel. Dat is waar wij de, de data-analyse op baseren... en uh, daarnaast met experts kijken en de lokale analyse... vanuit uh, alle stakeholders uh, en de input die er is ook, uh, ook op loslaten. Dit levert beelden op, omdat we heel veel informatie hebben ingehaald... van de woningcorporaties, maar ook van steden en uh, van het waterschap. Noem maar op. Al die stakeholders die betrokken zijn, die worden meegenomen... En die helpen om ons toe te werken naar een beeld zoals we zouden kunnen voorzien voor een toekomstscenario. Wat zien we dan hier? Het warmte transitiemodel werkt met de laagzondschappelijke kosten. En daar komen dan de verschillende smaken uit die op buurtniveau interessant zouden zijn. We kunnen op postcode 5 en op CBS niveau kijken. Dus daar kunnen we nog een verschil in maken. Daarbij wordt er gekeken naar uh, kenmerken van het vastgoed. Uh, Gaat het over energielabels, energieverbruik... uh, maar ook de bouwperiode en de eigenaar om te kijken wat daar mogelijk is. En uh, de drie warmteopties die we onderscheiden... is dat warmtenet, de all-electric variant of de hernieuwbaar gas. Dat kan dus ook nog een hybride zijn. En dat betekent eigenlijk in die laatste... laat dat gasnet voorlopig nog eventjes liggen. Als we nou kijken wat dat betekent... Het nou, is misschien even goed om deze nog, uh, nog uit te leggen. Um, de groene wijken geven aan dat daar uh, kansen liggen voor collectieve warmteoplossingen. De, uh, het verschil in kleur, dat lichtgroen en dat wat fellere groen, geeft dan nog aan... daar oh, worden dan mensen heel blij hier. <laughs> Dat zie ik ook wel GELACH <tiedacht> <tiedacht> Het verschil in kleur geeft dan nog nog aan wat het verschil is in uh, kosten die we erbij moeten moeten bedenken ten opzichte van de alternatieven. Dus de donkere kleur geeft aan dat het 30% goedkoper zou zijn dan de andere alternatieven. En de lichtere kleur dan gaat het over 10 tot 30%. Dus er zitten wat marges in. De oranje wijken zijn eigenlijk de buurten waar we zeggen van nou laten we daar nog even dat aardgasnet uh, liggen. Zet in op duurzaam gas, koop groen gas in, hybride warmtepomp of hybride ketels en warmtepompen. En daar gaat innovatie hopelijk ook nog een rol spelen. Wat opvalt is dat we op buurtniveau geen blauwe kleur te- tegenkomen. En een blauwe kleur zou zich voordoen als daar op wijkniveau of buurtniveau de meeste opties voor all-electric zouden liggen. Kijken we nou naar meer het pandniveau, echt op uh, het, uh, het vastgoed zelf, dan zien we dat dat wel wat uh, genuanceerder is. En dat er dan een heel aantal woningen wel aan te, we- aan te wijzen zijn als kansrijk voor individuele all-electric oplossingen. Dus dat u met elektriciteit uh, aan de slag gaat. Collectiviteit maken wij, laten we ook vaak samenkomen in uh, potentieeilanden. Dat is wat we hier zien, eigenlijk die, die oranje uh, vlekken. En uh, daar hebben we dan voldoende massa bij elkaar aan warmtevraag om collectief iets uh, te gaan doen. Wat zien we als eerste oplossingen? Nou, om echt die wijken in te gaan, maar ook collectief. En uh, uh, voor de hele gemeente breed te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn... om uh, om mensen uh, uh, in een een modus te krijgen dat uh, dat er iets gaat gebeuren. Daar is die participatie en de communicatie heel erg van belang... En dit zijn zaken die we allemaal met de projectgroepen heel erg gaan bespreken. Van, we hebben nu deze resultaten, maar wat betekent dat nu op buurtniveau... en wat gaan we daarmee daar doen? Waar We uiteindelijk naartoe werken om een heel proces van uh, het komen... tot die uiteindelijke wijken en de selectie uh, over te slaan. Is dat we een, uh, nou ja, eigenlijk een voorbeeld hier van Nijmegen laten zien. Dit is een publieksversie, dus daar kunnen mensen in lezen... waar ze zelf mee aan de slag kunnen gaan... Maar ook hoe dat er een fasering van de wijken wordt voorzien in de gemeente. En waar mensen van kunnen verwachten wat er gaat gebeuren in de tijd. Ik ben door mijn verhaal heen. Ik heb hem er doorheen gejast. Dus ik weet niet of ik een heleboel niet voldoende heb toegelicht, maar dat hoor ik graag.
7: Ik hoor heel veel over collectieve warmtevoorzieningen en niet zoveel over individuele. Want ik hoor bijvoorbeeld niks over zonneboilers.
20: Ja, die zitten er zeker bij. Die, die vallen eigenlijk onder uh, dit verhaal ook, uh, waar dus op, op individueel, on-electric niveau oplossingen liggen.
16: Ja. Nog een vraag. Ik hou verstandig. Ik wou u graag een aandachtspunt meegeven. U overlegt met heel veel verschillende partijen. ...die betrokken zijn bij het stimuleren van de energietransitie. Uh, ik zou u daarin het uh, volgende mee willen geven. Een van die partijen is Stedin. En als je van het aardgas af wilt... ...dan krijg je als beloning, zeg ik dan maar... ...een hele dikke rekening gepresenteerd. Dat is een dat is boete eigenlijk op ja. gewenst gedrag.
5: Ja. Uh,
16: ik zou aan u willen vragen... ...want als individu kan je er weinig aan doen... ...maar als uh, gemeente... Is wellicht daar wat druk uit te oefenen om dat, om dat maatschappelijke verantwoordelijkheid van in te laten prevaleren. Boven, laten we zeggen, hun sluitende kostenverhaal als monopolistische organisatie.
20: Ja, nee, helder. Die is, die is zeker in beeld. Uh, ja.
9: Ja, Toch nog even een aanvullende vraag, zeker uw opmerking. Ik denk dat het, uh, het hele verhaal, lees ik als geënt op, met name gebouwverwarming. Ongeacht of het nou een woning of een bedrijfsgebouw is. Maar er zijn ook bedrijven die voor hun productieproces ja. gas nodig hebben. Ja. En dat zijn vaak ook hele andere capaciteiten. En hebben we daar überhaupt zicht op, zodat we dat ook goed in beeld kunnen brengen... en dat mee kunnen wegen in de verdere uitwerking?
20: Dat is een heel relevant punt. Uh, voor de transitievisie warmte is het alleen niet een, uh, een, uh, hoe zeggen we dat? een, een focus, een opdracht vanuit het, uh, vanuit het Rijk, de Rijksoverheid... Uh, ...richt zich er echt toe om die anderhalf miljoen woningen in 2030 bestaande woningen binnen Nederland... ...van het aardgas af te, werken, of af te halen en daar moet naartoe gewerkt worden. Het staat, het staat los van uh, wat er in de industrie of, of uh, op bedrijventerreinen gerealiseerd kan worden... ...en uh, is ook zeker iets wat we zullen bekijken uh, en wat we ook in beeld hebben... ...omdat we een aantal bedrijfspanden ook opsplitsen richting modeling equivalenten ...dus ook op die manier daarin meenemen... Ten aanzien van die processen, proceswarmte, de tafelindustrie kijkt daar natuurlijk wat meer naar vanuit het klimaatakkoord. En de transitievisie warmte houdt zich echt bezig met die gebouwde omgeving. Maar we identificeren het ook nog wel vaak als mogelijke bronnen voor restwarmte. Dus op die manier loopt het dan ook wel weer mee. Uh...
4: We zijn niet de enige gemeente die hiermee bezig is. Uh, hebben jullie zeg maar, uh, inzicht in wat er bij anderen gebeurt? Want ik denk dat je best practice best kan projecteren erin. Ik wil graag weten hoe uh, is dat binnengekomen in dit verhaal?
20: Ja, nee, dat wordt zeker. Uh, best practice uh, vertaalt zich ook naar de bewezen technieken die we in willen zetten en, en niet al alleen maar naar innovatie kijken. Tegelijkertijd is elke ook, heeft elke gemeente ook zijn eigen kenmerken. Dus bijvoorbeeld de kaart die we nu voor Soes zien, waar er heel veel wijken aan te wijzen zijn als mogelijk kansrijk voor een collectief warmtenet. In sommige gemeenten waar we staan zien we juist een heel blauw beeld waar mensen het echt allemaal individueel en all-electric moeten gaan oplossen. Dus het heeft te maken met de kenmerken van de gemeente, van het vastgoed, de de dichtheid waarop het vastgoed bij elkaar staat, maar ook de energievraag die die wordt gebruikt. En uh, alle zaken die ook al spelen in de openbare ruimte en uh, en vanuit de stakeholders. Dus op die manier uh, is is het model overal hetzelfde eigenlijk, alleen de resultaten kunnen dus heel verschillend zijn.
18: Oh ja, sorry, dankjewel. Als eventuele bronpartij en dat traject was gaande en ondertussen krijgen we de opdracht om een warmtevisie te maken. Dus het niet vanuit uh, bepaalde casus aan te vliegen, maar meer van uh, bovenover. En... Nou, Ik denk dat dat wel specifiek was voor Soes. daar daar lag al iets en we moesten het dan iets anders maken wat het hoger abstractieniveau heeft. En eigenlijk hebben we in ons plan van aanpak, die ik uh, u toen ook gestuurd heb, hebben we die twee trajecten in elkaar geïntegreerd. Al die partijen die we bij die intentieovereenkomst hadden, uh, hebben we betrokken ook in deze en hebben we gezegd, nou dan gaan we eerst uitzoomen en dan weer inzoomen om het ook daadwerkelijk en concreet uh, te maken. En dat maakt het dan ook weer heel specifiek. Ja,
20: ja uiteraard. Ja.
9: Nog één.
4: Uh, je gaf aan dat zeg maar, om de vijf jaar gaan we evalueren, Is dat zeker in het begin niet eigenlijk een te korte periode? Want dan ga je een beetje veel meer kennis op doen. Dat je dus eerder gaat dingen. Misschien is het, ik weet niet hoe jullie erover denken. Ja.
20: Nou, de vijf jaar is een eis vanuit de Rijksoverheid. Dat, het staat de gemeente vrij om te zeggen, we willen het al na drie jaar doen. Van spreken. Maar dat is iets wat, uh, wat binnen de projectgroep zeker besproken zou worden. Maar waar ik me voor kan stellen dat we dit ook bij u weer neerleggen.
18: And, uh... Het is denk ik niet alleen de evaluatie, dat je vijf jaar iets doet en dat je dan afwacht wat er uitgekomen is en dat je dan pas gaat kijken. Ik denk dat de ontwikkelingen eigenlijk ook te snel gaan om het zo lang te laten liggen. Maar ook dat we gaandeweg heel veel dingen tegen zullen komen die we ook gaandeweg uh, zullen moeten oplossen. Want het is nog niet eerder gedaan. Hè. De, de warmtenetten heb je vaak bij nieuwbouw, Nou, dan, dan is dat nog overzichtelijk. Uh, maar als je dit gaat doen in bestaande gebouwde omgeving, is dat stukken complexer. Uh, en we gaan nog van alles tegenkomen uh, wat, waar we dan ook naar bewind van zaken in zullen moeten handelen. En een van de dingen die ook eerder aangehaald is, is uh, die eigenaarschap. Wat is van wie straks? Volgens mij heb ik die vraag ook wel eens eerder hier gesteld. Niet dat ik antwoord heb op die vraag. Daar wordt ook op heel veel uh, verschillende tafels over gediscussieerd. Van ja, Zijn wij als gemeente nu het hele netwerk aan het overnemen? Van wie is dat warmtenetwerk? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Uh, ...als er een warmtebron bij ons in de gemeente is... ...moeten we misschien toch ervoor zorgen dat wij daar de eigenaar van zijn... ...zodat we de revenue daarvan uh, kunnen hebben. Of niet? Nou, dat, dat zijn ook behoorlijk politieke vragen, vind ik. Hè. Wat is van overheid en wat is van de markt? Uh, maar dat zullen we in, in, in dit traject en niet alleen in de visie... ...maar ook in de tijd daarna met elkaar nog uh, dieper moeten gaan verkennen. Wat betekent dat dan? Wat willen we dan daarmee? Enzovoort. Uh, Nou ja, genoeg stof tot nadenken. En deze vragen worden vooral geadresseerd en nog niet beantwoord in het programmaplan. (laughs) Als dat de vragen waren, dan hebben we maar 20 minuten uitloop. (laughs) En eerlijk gezegd, uh, ik uh, kende deze verhalen al natuurlijk. En tegelijkertijd merkte ik op een gegeven moment van, nou nu heb ik wel genoeg gehoord voor één avond. En ik kan me voorstellen dat dat voor u nog... uh, veel meer is, want ja, daar komt er nogal uh, op u af. Um, als ik even terugkijk, um, nou ja, we hebben toelichting gehad op het uh, programmaplan, hoe die in elkaar zit en dat is eigenlijk wat nu ter besluitvorming ligt. En We hebben uh, twee projecten eruit gelicht uh, die eigenlijk al gaande zijn, of in ieder geval waarvoor plan van aanpak is gemaakt, hoe gaan we dat aanvliegen om tot beleid te komen of tot bepaalde kaders te komen. En uh, nou ja, ook met die kaders zullen we weer terug bij u komen. Uh, en ik benadruk het maar uh, nog een keer. Uh, als u dit programmaplan straks vaststelt, dan hebt u dus niet, nog niet alle kaders gegeven. Dat komt dan ook weg weer. Uh, en ja, dan kunt u in de planning ook zien wanneer dat ongeveer de bedoeling is. Uh, ik wens u veel wijsheid en een uh, goed debat uh, de komende weken hierover. Uh, en we gaan er tegenaan, zou ik zeggen. Dank jullie wel.